0: Olá a todos e antes de começar tenho apenas um pedido para ti. Alguma vez retiraste algo deste podcast que tenhas aplicado na tua vida, negócios ou investimentos imobiliários? Se sim, então o meu pedido é muito simples e é que partilhes este podcast com outras pessoas. Podes partilhar através de screenshots, insta stories, partilhas em grupos do WhatsApp ou em conversas, enfim, aquilo que faça mais sentido para ti. Deste lado só quero ajudar o máximo de pessoas possível e ao contribuir desta forma acredito que estás a ter uma influência enorme nesta missão. Obrigado e espero que gostes do episódio de hoje
1: bem que não confiem muito nas avaliações do banco como critério para, para comprar ou vender imóveis porque há, há um risco dessa pessoa não ter feito um trabalho exaustivo que tu deves fazer quando vais investir que eles não podem passar muito mais do que uma manhã ou uma tarde a fazer aquele relatório e tu se vais comprar um imóvel convém passares mais do que uma manhã ou uma tarde a pensar naquilo por alguém que veio de uma família que tinha muitas posses e que os amigos também têm todos muitas posses versus um que se calhar pá, a família não tinha mas que cresceu na vida a pulso estas duas pessoas chegam aos 30 anos bem, com uma história de vida completamente diferente diferentes, e as decisões económicas que eles vão tomar são completamente diferentes e se calhar o que um precisa é o oposto do que o outro precisa. Tenho pena que algumas pessoas que se calhar até têm bastante potencial, que fiquem presas a chavões, fiquem presas a ideias-chave que os pais passaram, os avós passaram, que elas viveram na vida delas e que não saiam dali e que não considerem que se calhar o mundo não é só aquilo, que há mais para ver.
0: Uma das formas de aprendermos algo que fica conosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros. Mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar passos maiores e mais rápidos do que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, subscrevas e agora vamos ao episódio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje temos aqui o grande João Volês. Como é que estás, João? Obrigado por teres aceito o convite. Tens
1: que agradecer. É um prazer para mim estar aqui a falar contigo. Ter a oportunidade de conhecer e falarmos assim um bocadinho mais, mais a fundo.
0: Impecável. Pá, nós já trocámos umas mensagens, mas assim, estar, eh, estamos a falar assim cara a cara. É a primeira vez. É a primeira vez. Por isso estou aqui entusiasmado. Tenho muitas curiosidades sobre ti, sobre aquilo que tu fazes. Calculo tu também, estás à vontade para, para fazer as perguntas que quiseres. Mas olha, antes de começarmos a sério e nós investimos em imobiliário, portanto calculo que a certo ponto da conversa vamos começar aqui a escalar bem esse tema, mas antes disso pá, falamos aqui um bocadinho sobre ti, quem é que tu és, um... como é que começou o teu percurso no imobiliário, o que é que fazias antes, se é que fazias alguma coisa, explica-nos aqui um bocadinho a tua história. Então bora lá. Epá, eu
1: tive um, um percurso... Típico, em que pá, fiz a escolaridade normalmente, tirei a economia, depois fui para a faculdade, tirei finanças, um, fiz mestrado de gestão, fiz Erasmus duas vezes, portanto, é aquele percurso muito típico, um, pelo menos para as pessoas à minha volta. Em que, quando acabo, pá, tenho um estágio numa multinacional, depois passo mais uns, uns meses numa, numa consultora e depois da consultora chego à multinacional que acabei por fazer tipo, uma grande parte da minha carreira, que foi a Philip Morris Internacional, em Portugal é a tabaqueira. E, e, portanto, esse foi o meu percurso profissional. O imobiliário, respondendo à outra questão, aparece quando eu percebo que o, pá, o salário, as condições que eu tinha, bem, condições salariais que eu tinha associadas à minha função, não me permitiam aquilo que eu queria para a minha vida. Basicamente foi assim que apareceu o imobiliário.
0: Ok. E como é que tu como é que chegaste a conclusão? Não é, não, talvez essa não seja a melhor pergunta, mas... Qual é que era a tua ambição? Qual é que é a tua ambição e que te fez perceber isso? Fizeste as contas, pá, eu quero, sei lá, ter 100 milhões em imobiliário. Ok, isto a ganhar 2, 3, 4, 5 ou 10 mil euros por mês que já não vai ser suficiente. É. Pelo menos a curto prazo. É. Foi, foi por aí? Pá,
1: foi um bocadinho por aí. Foi eu perceber <risos> que, por exemplo, no mundo corporativo, se tu quiseres ter algum tipo de sucesso financeiro, tens que fazer coisas que eu não estava muito disposto a fazer e quando digo, não falo só a nível de horas de trabalho, mas também a nível um bocado político sabes uhum. que é um comportamento um bocadinho as grandes empresas acabam por ser quase semelhantes a partidos <risos> políticos na perspectiva uhum. em que nem tudo é meritocracia existe também ali sempre um quê de, de, de jogo de bastidores que tens que fazer para além de obviamente seres bom e entregares muitas horas uhum. e, e o teu upside não era gigante ou seja, aqui, e ainda tens uma outra coisa que é ao, ao longo do tempo vais aumentando a tua condição mas também vais aumentando os teus custos fixos tipo tens mais um filho, uhum. vou fazer um carro um bocado melhor portanto eu comecei a ver um bocado... Se for por aqui, não vai dar. Yeah. Um, imobiliário, olha, se calhar numa fase inicial nem foi por paixão, uhum. ou seja, comecei a fazer porque percebi que era um, se calhar o meu veículo, ou pelo menos o veículo que, que me fez mais sentido.
0: Yeah.
1: Depois começou-se a transformar numa paixão. E foi um bocado, foi um bocado por aí. Eu, eu experimentei várias coisas, não foi só imobiliário, também percebi, pá, eu acompanho-te já há algum tempo, percebi que também já, já tiveste outros negócios, tiveste outras coisas que já fizeste. Uhum. No meu caso, igual. Eu antes de, de investir em imobiliário fiz outras coisas, tipo, tentei di diferentes negócios, nunca numa escala muito grande. Hum. E quando faço a primeira compra de um imóvel, pá, percebo, uau, peraí aí.
0: <risos> <risos> Mas estes primeiros compras foram para concluir o um negócio? Arrendamento, revenda, construção?
1: Eu acho que as nossas histórias aqui cruzam-se. Eu é. compro o primeiro imóvel com o objetivo de colocar em Airbnb <risos> e filo.
0: Ah, tu conseguiste, eu não. <risos> eu cheguei a fazer, eu yeah. cheguei a
1: fazer Airbnb. De uhum. depois de Airbnb chega à altura, aquilo era uma zona mais ou menos sazonal na altura, a costa da Caparica, uhum. portanto arranjo um camon para, para pagar tipo acima do valor de mercado, já, já tipo um bocado daquela Diário. cena que se fala de medium term, pronto eu, na altura não tinha o um nome para aquilo, mas mas eu pensei bem, durante o inverno meto aqui um gajo a pagar tipo um valor 50% acima do valor das rendas normais e depois quando vier o verão volta a fazer Airbnb. Yeah. Só que o que acontece? Chegamos ao inverno, eu meto lá o gajo, começo a olhar para o mercado, eu estava sempre dentro do mercado, a procurar novas oportunidades, e começo a ver se calhar podia fazer 60% do meu investimento uh, ao vender a casa logo. Mm -hmm. E eu começo, para aí, fazer 60% de uma vez ou fazer 12% ao ano em Airbnb? Hum. Vou demorar se calhar 5 anos, não é? Partindo, talvez mais. Talvez para
0: mais. Para se for doze bruto não são anos yeah, são
1: yeah. dez. Na altura aquilo dava para aí quinze ou assim, ficava ah, um tipo, dava tá para aí, porque a casa tinha sido bem comprada e, e com este modelo de Airbnb mais depois, tipo, dava, dava para fazer. Mas basicamente percebi que se nada mudasse, portanto admitindo que o governo não ia mexer nas leis, que os impostos... Yeah. <risos> Isso foi em, quando, que, mais ou menos, em que altura? 2017 mil e dezessete para dezoito.
0: Dezessete, dezoito, pois nessa altura
1: e na altura já se falava, já se percebia que o governo mais tarde ou mais cedo ia mexer no, no Airbnb uhum. e epá, pronto, eu tomei a decisão, não se calhar faz mais sentido capitalizarmos já, uhum. pego neste dinheiro por exemplo, que aquele dinheiro já me permitia, se calhar em vez de ir a uma oportunidade, ir a duas ao mesmo tempo foi esta a minha lógica yeah. e pensei, existe o, o custo temporal do dinheiro e portanto pá, vou já vender o imóvel e foi e é assim que eu começo começa a minha carreira de investidor imobiliário em que continuava a trabalhar na Tabacara isto era tipo mm -hmm. o meu side, o meu yeah. side business. Yeah.
0: Espetáculo. Pa, pois, lá está, pa, com, quando tens um custo de oportunidade real com o dinheiro e até o tempo, esperar 5, 6 anos, um tempo. isto faz falta liquidares para fazeres o próximo ou fazeres mais, não faz sentido agarrar o imóvel. Mas convencer-te sempre deixar algumas coisas on the side. Eu comecei <risos> ao contrário, lá está. A história é muito semelhante na decisão inicial. Era suposto ser Airbnb, não foi? que você por quartos. Ainda tenho esse imóvel. Não me arrependo de ter aguentado. Mas lá está. Foi. É possível aguentar imóveis até que se acaba a pólvora, não é? E a partir daí temos que fazer alguma coisa quanto a isso. E tu pronto, optaste logo por fazer isso desde o início. Com, tu escolherias, com aquilo que sabes, ou escolherias manter esse imóvel ou... É uma boa questão. A revenda, na altura, <risos> seria, sem dúvida, de qualquer forma, a melhor solução.
1: Imagina, na altura fez mesmo sentido porque eu, uhum. eu começo do zero. Aliás, eu começo do negativo porque eu tive que pedir dinheiro emprestado para o sinal. Portanto, uhum. <risos> eu peço 90% ao banco e peço mais 10% a uma, a uma pessoa para me emprestar. Portanto, eu yeah. literalmente não tinha cash. Uhum. Tinha uma ideia, não é? Tinha uma coisa que eu queria validar. Felizmente, as pessoas acreditaram em mim, o banco e a pessoa que me emprestou uhum. o dinheiro. Um, e, portanto, sabendo o que sei hoje é difícil, porque eu sei yeah. que aquele imóvel ainda valorizou mais... Com... Mas era uma
0: situação, exato, se estavas sobre endividado, talvez. Talvez. E, e descapitalizado. Também. Provavelmente, porque se foste pedir emprestado para o sinal é porque não tinhas o, 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 a quantia suficiente. É, nesse cenário, acho que faria o mesmo. Exato. É.
1: Agora, por outro lado, se... Saber, não é sabendo agora o que é que aconteceu <risos> historicamente, eu tinha ficado com todos os imóveis que comprei, pá, por uma é. questão de, de valor crescente, não é? Eu não tinha era condições para o fazer, claro. daí eu entender que para certas pessoas faça-se todo o sentido e, hum. e às vezes para a mesma pessoa em determinadas fases da vida pode fazer sentido
0: ficar com ativos em rendimento. Sim, pá, depende, lá está, Tem, temos quase a certeza que hoje fomos comprar, quase o que comprarmos pá, nestas zonas com localização minimamente decente, aquilo que quero compremos um apartamento, uma moradia, um prédio, aquilo que seja, se aguentarmos isto durante 15 anos, por um lado, não fazer dinheiro é, é, é muito baixa. Eu diria, Prática, só se houver uma, uma coisa tipo um teorito ou um terremoto. Ou... Mesmo assim, há 15 anos, as cidades... Dá Ritório, para reconstruir, é, estamos é, portanto... aos seguros. <risos> Isso já não sei.
1: Muitas vezes aparecem nessa altura.
0: <risos> Exato. Mas, mas pronto, lá está o capital, é limitado e também coisas a longo prazo, em parcerias... Não faz assim muito sentido. Pá, portfólio, estás a ver? Para deixar é, os é. filhos, é. A, um, riqueza multigeracional através de empresa com alguém ou sociedades, pá, a não ser que seja ao esposo ou à esposa ou familiares, mesmo assim, mesmo assim. Mas pronto,
1: em relação à riqueza multigeracional, ah, mas... eu tenho sempre aqui um que é de. Nós podemos pensar num. No espaço de duas ou três gerações, não é? E aí, uhum. aí estamos a pensar na multigeracional mas chega uma altura que começa a ficar um bocadinho difícil de percebes o que é que vai acontecer sabes? Eu, tu já passaste por isto de certeza absoluta, já compraste casas e heranças Já. Pronto e Já me aconteceu também estar ali a ver 20 herdeiros a tentarem vender o imóvel e eu tentar comprar obviamente, uhum. e a pensar o avô deles ou o bisavô deles quando construiu isto e deixou a família, ele achava que estava a deixar riqueza multigeracional e não uhum. dava porque depois chega ali uma altura que mais tarde ou mais cedo há uma geração que reventa com as coisas mas pronto isto é...
0: Sim, uhum. opa, isso é sim, pá, isso também me bate um pouco com isso e com a Inês temos conversas sobre isso sobre é isso óbvio, eu
1: também passo imenso tempo a pensar sobre isso sim. que é ok
0: tipo um, o meu ponto de vista é é prioritário deixarmos, pô, o maior volume que podemos deixar são valores para que, tipo, seja um imóvel 10, seja 50, seja 50 milhões de imóveis, depois tipo, tuas gerações seguintes, pense assim, não preciso disso, eu consigo fazer também igual ou sozinho, ou sei exatamente qual é, que é o footprint para fazer até maior. Yeah. Para muitas pessoas, tipo, deixar um imóvel, dois imóveis uh, é algo do outro mundo, pô, é um grande feito, e não digo que não seja, Uh, mas a verdade é que se a forma, tipo a fórmula e os valores e a questão de, lá está em São sendo bons. o imobiliário um negócio muito relacional, para valores, confiança, palavra palavras, esse tipo de coisas, se isso a teu filho ou... Vai
1: conseguir. e mas já és pô, pai. Pai. ainda não és pai.
0: Não, não. Tu és? Já sou. Já és? Ok. Então, de certeza que ainda penso Porque <risos> quando me perguntaste, eu já passei muitas horas a pensar yeah. sobre isso
1: por causa dessa questão, eu acho que quando... Quando tu és pai, ainda ganhas mais essa essa consciência, que é, vamos, vamos supor o seguinte cenário, tu deixas estas 2 dois, dois ou três imóveis ao teu filho, uhum. pá, mas não lhe passaste a educação, ou não lhe passaste os valores, ou não lhe passaste alguma coisa... E mesmo coisa que tenhas qual...
0: passado, tu não tens controle nenhum, é, é o teu ego Sim. dizer, ah, vou, vou ser é aquela isso. geração é que vou, vou deixar não sei quantos imóveis, ou não sei quanto dinheiro Sim. para a família, depois ir para a faculdade, não terem problemas, e estou a fazer muito bem, e depois se calhar só se desentendem por causa disso, porque os... Lá está tudo é verdade que consegues influenciar a educação mas existem 300 milhões de outros fatores que tu não controlas algo que,
1: um que tu consegues controlar, que é o teu filho dizer bom dia às pessoas todas independentemente hum. de ser o CEO ou ser empregado de limpeza é. ser educado, ter os valores é isso que eu, que eu penso muito para o meu que é, eu quero ter esse core Quer, quer ter a certeza disso, uhum. depois se eu lhe conseguir deixar imóveis, uhum. melhor ainda porque eu sei que ele vai ter a consciência de pensar e tentar valorizar, e depois é o que tu estás a dizer, Pois ainda existe o conhecimento específico da nossa área, uhum. que se nós tentamos passar isto a pessoas próximas de nós, aos é? nossos filhos ainda mais, mas eu acho que o essencial é, é o ponto que tu tocaste há pouco dos valores e, tipo, pá, aquelas coisas que, que fazem das pessoas boas pessoas, não
0: é? Exato. E é o que interessa, seja para uma mulher, seja para qualquer negócio. Exatamente. Né? Que cujo objetivo seja durador. claro. Então compraste esse primeiro imóvel para Airbnb, realizaste o Airbnb, percebeste que aquilo não, pinga pinga, não ia chegar, vendeste é. o teu imóvel, liquidaste, ganhaste ali um caixa e a seguir a isso? Papai, comecei com
1: a vida do, do flipper, flipping life. <risos> <Yeah. risos> comecei a comprar, comprar, comprar e revender. Uh -huh. só, só bastante mais tarde é comecei a ficar com uma ou outra coisa para rendimento. Ok. Um, eu percebi que tu, tu começaste logo de início ou só um bocadinho mais tarde na minha estratégia que passei, passei para aí, uhum. numa fase inicial para mim foi sempre tentador, eu abria sempre no meu Excel eu abria sempre os dois cenários sim eu, eu sou um, bocadinho, sou um bocadinho nessa parte sou um bocadinho parecido contigo daquilo que eu consigo perceber do que tu vais, vais colocando que é, eu, eu gosto de pôr os cenários tipo bom, yeah. se eu comprar e vender o que é que acontece? se eu comprar e colocar em rendimento pois uhum. tens ainda as diferentes formas de rendimento uhum. tá, qual é que é o primeiro ponto? a passividade do negócio Uhum. Ou seja se for a ela é diferente se for uh, um arrendamento de longo prazo e depois obviamente a HILT que está associada e pronto numa fase inicial a minha decisão que uso sempre sobre capitalizar mais uhum. pois também assim eu não sou <risos> eu sou um bocadinho mais um... como é que eu ia dizer isto fui aproveitando a vida uhum. portanto também fui incrementando aqui um bocadinho os meus, os meus custos Uhum. e portanto não fui, pá, fui vivendo basicamente, fui, uhum. fui viajando, fui fazendo coisas um bocadinho malucas, às vezes tomando algumas decisões racionalmente a nível de negócio não tão, tão prudentes, uhum. tive que passar um bocado por esse processo para hoje estar muito mais, pá, focado. faz
0: parte, não é? já, faz parte. Eu próprio já fiz tanta porcaria e perdi tanto dinheiro, <risos> mas pá, faz parte, fui enganado e não sei o quê, mas pronto, e então, ou seja... E já agora, tu estavas numa, numa empresa, numa multinacional, tu começas, o teu, isto foi hustle durante quanto tempo? Enquanto tu conci, conci, concili, conciliavas com, com o teu trabalho? Isto foi é até 2021. 21
1: Sim. Em que, na verdade, imagina, eu acabo por sair um bocadinho porque, ou seja, eu conseguia continuar de certa forma a conciliar se eu quisesse continuar a fazer a mesma coisa. Hum. Quero ter, tipo, um ou dois flips a acontecer ao mesmo tempo, estar, a, estar aqui ou ali a ajudar um outro investidor a questão foi, eu percebi que não era isso que me fazia feliz uhum. ou seja, aquele dinheiro que eu estava a ganhar ali a segurança que eu tinha por um lado era bom, por outro lado era castrador porque não me permitia ter mais tempo focado no negócio, por exemplo, como tu estás há mais tempo do que eu, pá, que tu acordas de manhã e pensas real estate até te deitares yeah. e eu não me acontecia isto, eu acordava de manhã primeiro pensava como é que ia resolver os problemas da tabaqueira <risos> e só depois é que pensava como é que ia resolver os meus, ou aqui, às vezes pelo maio uma hora de almoço ou assim que ia ver uma obra, uma coisa do género uhum. uh, portanto... Eu tive, a, e depois, ainda, ainda para mais, depois, como fui pai, não é? Ainda tens aquela, aquela questão de que nasce o teu filho, mas a ter uns custos fixos mais altos. Uhum. Um, foi um bocadinho uma decisão que eu tive que tomar, que foi sacrificar uma coisa que era certa, que dava algumas condições, mas que, por outro lado, um, fazia com que eu não me conseguisse dedicar 100% ao imobiliário, um, versus, pá, se calhar ir para um, para um caminho mais em segurança mas onde eu consigo realmente começar a fazer crescer o meu negócio. Hoje, ao dia de hoje, não é? estamos aqui sentados hoje, consigo dizer que foi a melhor decisão que eu tomei.
0: Yeah. Um, né? um, tinhas um upside melhor do, yeah. deste lado? Sim, muito, muito maior. Mais risco, como é óbvio. Não é? Muito mais risco. Continuamos a ter. Bastante, Continuamos a ter. Todos, Continuamos os a ter, todos os dias. Mas viste aqui um upside, um upside maior. Um, então tu saíste, basicamente, não sei se tu, tu trabalhavas já, já, até já depois de ser pai.
1: Já depois de ser pai. Já depois de ser pai. Porque, entretanto, metes o Covid. Uhum. Entretanto, eu começo uns negócios físicos. Tipo, tive duas lojas, duas clínicas a funcionar. Uhum. Percebi que aquilo também não me dava muito gozo. Entretanto, aquilo, o negócio começa, corre muito bem. Vem o Covid, bumba, fechou os negócios.
0: Clínicas que é tipo dentária, assim.
1: Agora vais-te rir. Esta aqui ainda não comecei a ninguém. Eu tinha clínicas de pediculose. Faz, sabes o que é, <risos> o que é. <risos> agora vais te rir, eu tinha clínicas de, de remoção de piolhos e
0: lêndias em crianças, parece-me válido,
1: yeah. junto de uma escola, assim. exatamente, <risos> exatamente e aquilo começou yeah. a correr muito bem, pá, foi assim a minha primeira experiência de negócio mais à séria,
0: como é que te lembraste disso? Tipo, uh,
1: assim foi um amigo meu que tinha, tinha um, estava a correr bem, eu tinha acesso tipo aos, aos, aos financials, do negócio dele, yeah. E eu pensei, bem, olha, pensei que era passivo, primeiro ponto, pensei que era uma cena que tu montavas, montavas a cena e depois está ali a é gerar tipo cash flow, passivo.
0: Contrata alguém para catar yeah. piores.
1: Yeah. Era assim do tinha, jeito tinha. tipo funcionários a trabalhar na, na uhum. clínica, eu corri aos EDs, na altura uhum. aprendi a correr EDs, foi um bocado também aqui que começa a minha cena depois do marketing digital. Uhum. Muito autodidata, porque eu não, a minha formação era em finanças e gestão, ou seja, o marketing uhum. específico de estar a implementar não era, não era a minha formação de base. Um, e pronto, abre aquilo antes do Covid, depois mete-se o Covid, foi uma grande confusão, depois mais, mais tarde eu percebo que aquilo não era nada passivo, pelo contrário, exigia muito de mim, já se eu estivesse lá vendia muito mais do que se eu não tivesse uhum. um, okay. pá, E muitas coisas, e depois na altura decidi que, pá, que não fazia sentido estar a alocar ali o meu tempo, quando eu fazia um flip e se ganhava tipo 30 mil euros de uma vez, uhum. pá, estar ali tipo, estás a ver? Yeah. Por cima não era em Lisboa, era fora de Lisboa, tinha que fazer muitos quilómetros
0: tinha que ser ali um volume grande para, para, para passar, não, é? não são coisas também vendo um serviço desses por 200 acho que euros vendes por, por um ticket mais baixo
1: vendes o ticket era na altura só para a volta de 70 ou 80€ euros, e depois repente hum. tentavas fazer um upsell <risos> para os produtos todos que tu tinhas no negócio hum. um, mas é como ticket por exemplo se eu tivesse lá os upsells aconteciam se eu não estivesse lá os upsells yeah, não aconteciam a
0: parte das vendas tinha que ser em lock não era nada na página pois.
1: era um negócio e... físico Pá, foi brutal porque para mim foi ou seja, eu acabei por não ganhar dinheiro com aquilo, pelo contrário, perdi dinheiro mas ganhei muita experiência que para mim foi relevante uhum. e muitas aprendizagens, nomeadamente fazer coisas que eu gosto porquê? Porque eu a determinada altura deixa de gostar daquilo uhum. e tu tens um negócio que não gostas, é, é agridoso percebes? Não...
0: Sim, é. tens um negócio que não gostas e que estás envolvido porque não há nada é. mal em compras, um... tens um negócio Possível. que és o investidor, não é? aquilo rola tens alguém que é apaixonado pelo, por essa indústria exatamente e, e que trabalha lá, e tu, pronto, estás, estás a ver de fora, como acontece muito por aí, né? franchise e tudo mais, Poxa, é. os CEOs do McDonald's se calhar nem vão comer lá, <risos> nem gostam de hambúrgueres, não sei, CEOs <risos> não, os, os investidores, Sim. Uh, que é uma empresa pública, por isso, o board, digamos assim.
1: Pronto, aconteceu isso, uhum. então, basicamente... Hum... Pronto, ainda atrás tivesse a primeira, pá, depois tive alguns negócios mais digitais, tipo uma, uma outra coisa dropshipping, tentei fazer a Amazon FBA uhum. em 2016 ou 2017 montei uma mineração de criptomoeda, yeah. pá, eu fiz muita coisa, por sei <risos> é que eu o, o dinheiro, e depois, além disto, eu ainda tinha um, pá, um estilo de vida tipo, tipo desafogado,
0: tipo, viajava muito, fazia uhum. muita coisa, continuo a fazer. É que é o investimento também, não é? Sim, sem <risos> É, mas pá, é interessante porque lá está, nós. E uma das perguntas que o pessoal do curso fez é exatamente porquê é que a gente decide ir para as redes e fazer formações e fazer vídeos e não sei o quê. Pá, isto não é um investidor normal comum, não é? Eu considero mais, e pelo que vejo, tu és uma pessoa do género, nós somos tipo empreendedores no imobiliário, porque chega uma altura que até os tijolos começam a ser um bocado aborrecidos e depois começamos a fazer eventos, a fazer anúncios, a fazer conteúdo educacional, como nós fazemos. Um, pá, depois olhamos para trás e vemos isso, né Havia uma empresa de de uma, uma clínica, eu também já tive outros negócios, já tive empresa de drones, já tive empresa de fotografia, já tive, tive empresa de marketing. Eu uh, também tive uma de marketing. Pronto, Pá, também já tentei fazer um, tipo, um dropshipping, até falei aqui no, no episódio com o Jorge Fonseca, falei sobre isso, o género de dropshipping. Portanto, somos, somos malta que temos aqui, queremos experimentar, fazemos coisas novas, queremos aqui inovar. Geralmente um investidor tipo, sei lá, alguém que, um colega teu, Tenha estado na, na consultora, não é? Sim. Tipo na multinacional Contigo. Na KPMG. KPMG. Pá, outra empresa qualquer. Não precisa de ser eu. Ou Deloitte, ou... Uma R empresa R qualquer, qualquer. E queira, não. tipo, investir em imobiliário. Não é... Tipo, é se, se estão, tipo, a investir, colocar o dinheiro lá para ou fazê-lo crescer ou por investir a longo prazo, não é preciso saber nada disto. Tipo, ok, compra-se o um imóvel, os financeiros batem certo, metes uma gestão, tá feito. acaba aí. Nós não, tipo fazemos isso, assim, agora vou fazer anúncios para tipo, mover o meu imóvel, e agora vou pedir testemunhos aos inquilinos por lá passaram, agora vou fazer uma landing page para quando promover os próximos e pá. É uh, quase ilimitado, não yeah, a dá fazer tanta coisa, dá bocado a falar aqui do, do próprio estúdio, né? montar um estúdio para o podcast, já começo a pensar, será que isto dá para alugar, dá para montar aqui um negócio, por isso, pá, eu gosto, gosto de falar com o pessoal assim, por isso ainda bem que aqui estás.
1: <risos> Pai, eu também, eu também, estavas um, <coughs> a... a a pergunta que tu levantaste foi porque é que nós começamos a fazer coisas para as redes sociais
0: é uma pergunta que nos fizeram opa.
1: uma delas é estar aqui sentadas contigo à, à conversa uhum. contigo não é? porque o que é que acontece tu tens o teu negócio e tens o teu tempo limitado e nós percebemos-nos que quanto mais alcance tu tens nas redes ainda mais limitado fica o uhum. teu tempo porque o número de oportunidades um,
0: é... fica limitado, tens muito Sim. mais oportunidades isso, tens, é isso tens de ser mais ponderado a decidir porque toda a gente e malta é espetacular que quer paga um almoço, ou quero ir, ir a algum sítio, ou queres visitar a obra, ou, ou é quer consultoria, ou quer mentoria, e tu não, simplesmente não tens possibilidade para isso. Mas são bons, pá, são, são bons problemas, são bons problemas e, e ainda bem que isso acontece, porque se não acontecesse significa que não estamos, a, não estamos a acrescentar valor suficiente para, para isso. Então, voltando aqui um bocadinho atrás ao, aos investimentos. Depois já falamos da parte do conteúdo também, qual é que é o objetivo, o que é que Voltando aos investimentos, portanto, fizeste aqui compra e revenda, aqui, geralmente apartamentos... Sim,
1: eu já, já fiz apartamentos.
0: Uhum. É. Talvez é. falado de moradias também, terrenos, eu já, não
1: sei. Sim. Eu, um, a minha experiência vai, já fiz apartamentos de todos os tipos, desde quartos andares sem elevadores, a, a prédios <risos> mais recentes, já fiz um bocadinho tudo nessa área. Já tive moradia normal, digamos assim, uma uhum. moradia típica. Já tive casa, uma casa tipo rural, com terreno à volta. Uhum. Tipo daquelas que, que são feitas... Uh, essa, até entre, essa, entre, essa é engraçada. Uma, uma casa que... A própria casa foi feita com pedras da muralha do castelo. Yeah. O Já. O empreiteiro que eu tinha lá é que me alertou. Já viste como é que são os cantos desta casa? E eu, não. Então isto é pedras da muralha. Alguém levou as pedras da muralha do castelo e usou para fazer aqui a casa. Portanto, passei, passei por isto... Mais 15 mil euros, não yeah. <risos> é Eu conto a história. Yeah. E a nível de terrenos aprovar e tudo mais ainda não o fiz embora já tenha auxiliado algumas pessoas em processo deste género uhum. um, tenho alguma formação também que estou a fazer neste momento nesta área mesmo precisamente para perceber um bocadinho melhor como é que funcionam os PDMs planeamentos urbanísticos e tudo mais porque sinto que no nosso negócio é uma vantagem competitiva tu pelo menos perceberes o que é que o que é que dá ou não dá ali para fazer uhum. logo obviamente depois podes contratar pessoas para te ajudarem no processo nem né? nós fazemos os dois isso mas ter esse conhecimento um, pá, tenho o objetivo de passar por promoção imobiliária, portanto, uhum. ir mesmo da A, a Z, tipo, yeah. fazer nascer um projeto uma coisa, de uma coisa onde não existe nada, mas isto são objetivos, estes aqui já são objetivos, são uhum. coisas que eu ainda não fiz.
0: Eu acho naturalmente, ainda há, há poucos dias falei com outras pessoas que também investem em imobiliário, e olhando para, tipo, para quem já está nisto há muito tempo e parece que só recentemente é que me fez aqui luz, e percebes que quem, quem faz promoção, coisas tipo uh, ciclos a 5 anos, 6 anos, geralmente tem, tem aqui três modelos de negócio em funcionamento em simultâneo. Tem ali os flips rápidos, aquela capitulação rápida, tem aqueles arrendamentos que vão dar o pinga-pinga, que dão ali o suporte, em termos até de financeiro, junto da banca, não é? que cobrem ali todas as responsabilidades que a pessoa tem. Tem aqueles flips para cash rápido, depois tem aquele, aqueles projetos ciclo mais longo de 3, 4, 5 anos, depende por qual é a dimensão, tudo a rolar em simultâneo, mas acaba por acontecer por fases, né? a pessoa geralmente começa por, o um, mais comum é pela revenda, geralmente o pessoal começa, se não tem capital, tem que, tem que fazer revendas, tem que ir Sim, a medição, tem que fazer posições por aí fora. Depois quando recebe aqui algum capital, começa a protegê-lo ou a colocar aqui a investimentos mais passivos. Mas depois chega uma altura que já, já está tão confortável com os dois, que naturalmente vai passar para a promoção, e, e, é e é isso que nos acontece a nós, eu também penso nessa, estás a pensar nisso? Nessa, nessa vertente, mas nunca em detrimento das outras, porque a malta pergunta, compensa mais construção, ou compensa mais flips, ou compensa mais arrendamento, o que é que eu faço? Eu digo, olha, todos compensam, senão não havia ninguém claro, a fazer, a a senão não havia pessoas a fazer to Exato. todos eles. Agora, acho que há fases, não é? Acho que... Primeiro é. projeto ser construir um 40 fogos.
1: Tens tudo para correr mal. <risos> tens
0: tudo para correr mal, é mais arriscado. Muito é. mais arriscado. Um...
1: Porque já pressupõe que tu tens conhecimentos da AZ, A Z, desde negociação... E bolsos fundos. Bolsos fundos, <coughs> tens tempo para aguentar o negócio, uhum. consegues analisar a papelada e ver o que é que dá ou não para fazer com o PDM, com as câmaras, etc. Depois mais empreiteiros, depois os empreiteiros mais outra vez a câmara, yeah. então, tens todo um processo, uma learning curve... Que nós fizemos essas duas coisas que tu referiste antes, dimos para a promoção, de certa forma já temos aqui uma bagagem que vai permitir que cometemos menos erros não é? Vamos cometer cometermos a mesma vai sempre dar raia em não, coisa vai sempre dar a raia, como nós estamos agora a falar do, de até <risos> yeah. aqueles apartamentos que achas que não e depois de repente acontece uma coisa qualquer yeah. mas putz, estás já mais
0: preparado se fosse o primeiro investimento que eu estava aqui já nunca mais vim investir em imobiliário é. tenho que gastar mais 8 mil euros por causa da parede que caiu, mas não caiu é mais do mesmo é. Vamos ganhando aqui conforto, é tipo andar de bicicleta, né? a gente vai com as Sim. rodinhas, agora tiramos as rodinhas, depois já, já estamos a andar aí e de fazer descidas. É isso mesmo. Ok, e então agora podemos passar aqui para a parte de, de conteúdo, pá, tu explodiste este, este ano? Em, ah, agosto, em agosto, dia 1 de agosto, não sei. Fizeste um desafio que aquilo explodiu, não é? Conta-nos aqui, o que é que... Isto não é, não é à toa, pessoal, tipo, não é? Tu fizeste um desafio, foi um vídeo por dia?
1: Um vídeo por dia, 30
0: dias. 30 dias.
1: A passar a minha experiência, aquilo que eu passei, uhum. as minhas aprendizagens, yeah. desde que comecei a investir em meu lugar, em 2017. Era este o clima.
0: Yeah. Se calhar temos aqui tipo, uma visão também semelhante, que realmente quando gravo as coisas, penso no tipo no Ricardo quando estava a começar o que é que estava a ter ouvido, Sem então estou a falar para ele porque a maior parte das pessoas são, sou eu, há cinco anos atrás que não percebia nada disto. Uh, eu fiz para primeiros investimentos sem perceber absolutamente nada de imobiliário. Tipo, nem, nem olhava para a documentação. O assim, que é isto? Confiaste-te? <risos> yeah, o banco pediu isto. Calma. <risos> yeah. Nem foste ver o que é que estava Mas lá. lá que foi <risos> com o banco. O banco não, não deixa passar as coisas. Agora, Essa fosse... é uma
1: coisa boa de teres o banco no início. É que o yeah. banco faz o, o papel que tu deves fazer quando não tens banco. Que é vai, vai olhar e vê se aquilo está yeah. bem. Porque se tu não pagares ficam com o imóvel. Querem garantir que o que, imóvel que tem é uma coisa como deve ser e que dá para vender <risos> tem licença tem essas <risos> coisas, todas.
0: coisas todas curiosamente o segundo investimento que eu fiz só há relativamente pouco tempo fiz uma, uma nova obra grande nesse investimento é que fui pedir uma licença e descobri esse foi comprado a, a cash portanto não foi com financiamento numa altura que não percebia nada de não recebia de documentação não sabia nada nem, nem foi pedido licença na altura e eu já percebo porquê tem lá uma queixa de 2001 de uma construção ilegal então fui, fui pedir uma licença de isenção e descobri esta prenda, portanto, porque na altura, lá está, eles conseguiram dar aqui a volta à questão sem precisar da isenção de licença aquela certidão de sim, 51, sim, 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 conseguiram certo. dar a volta naquela escritura e pronto, agora pedi para uma nova escritura, até foi num refinanciamento e descobri essa surpresa, portanto pessoal, não se metam na escociada, à maluqueira que isto agora, pá, vou, vou ter que resolver isto de alguma forma <risos> mas pronto
1: ou então não faz o refinance, né? continua a contar é. É outra opção. Não Sim, mais... não,
0: também consegui dar a volta Sim. de forma legal, atenção. Sim. Mas, mas foi ali uma coisa que atrasou o processo bastante. Por isso, yeah, o banco ajuda muito no início porque faz o teu due diligence por ti. Em termos financeiros, qual vai ser a rentabilidade, não sei o quê, isso já é contigo, o banco não vai ver por quanto... Quer dizer, o, o banco faz isso, pede uma avaliação. A avaliação já te ajuda já também, dá-te Dá uma ancoragem. Dá-te uma ancoragem, portanto, já.
1: Yeah. Se bem que não confia muito <risos> nas avaliações do banco como critério para, para comprar ou vender imóveis, porque há, há um risco dessa pessoa não ter feito um trabalho exaustivo que tu deves fazer quando vais investir, porque uhum. eles recebem se calhar 40 a 60 ou 70 euros para fazer uma avaliação, quer isto dizer que eles não podem passar muito mais do que uma manhã ou uma tarde a fazer aquele relatório, e tu, tu se vais comprar muito? um imóvel convém passar mais do que uma manhã ou uma tarde a pensar naquilo, não é? Por causa disso.
0: É, as avaliações, e não são avaliações do banco, são avaliações de forma geral. Claro, claro que há empresas mais especializadas até em tipos de imóveis do que Sim. outras, já já tive que uma veio por 130, pede-se uma nova, veio por 170. Tipo, como é que é? <risos> <risos> Tem todos os mesmos fundamentos, aquelas análises todas de comparativa, de rendimento, de construção, mas umas dão um valor, outras um outro. Portanto, pá, lá está. Isto, há tantos detalhes aqui. Tanto detalhes. Por isso é que, imagina não saber isto e isto para uma construção de raiz. Pá, uh, vai correr mal. Podes delegar, é verdade, mas tens que confiar muito nas pessoas que vais delegar. É. E... Hum, ou tens que conhecer minimamente o que é que se vai passar para saber se essas pessoas são as mais adequadas ou não.
1: E, e sobre isso até, até posso dar-te aqui um exemplo. Hum. Hum, houve, houve uma empresa gigante americana, que deves que é a Zillow. Sim. Eles começaram a fazer compra e revenda de imóveis, baseando-se no algoritmo deles. E aquilo é uma grande raia. Porquê? Porque há certos detalhes que um algoritmo não consegue apanhar, mas tu como investidor tens que apanhar. vou dar um exemplo se de um lado do prédio está sombra e tu não vês o sol o dia inteiro e do outro uhum. lado tens tipo uma luminosidade brutal eles podem ser iguaizinhos uhum. mas eu garanto que um vai valer muito mais do que o outro yeah. e agora eu pergunto onde é que está no, isto no algoritmo o que é que começou a acontecer? eles começaram a escalar o um negócio deles e começaram a perceber que as, os pressupostos que eles partiam depois para a revenda não estavam certos e passado pouco tempo voltaram atrás com o negócio e sofreram mesmo em bolsa com isso por causa disso, porque uhum. as avaliações têm que ser feitas pela pessoa que vai investir garantindo que cobriu tudo aquilo que é possível e que uhum. está disponível e todas as informações que estão e não estão disponíveis acho que não estão tens que ir atrás delas
0: também exato Pá, o exemplo que estávamos a falar há pouco ali fora do, do apartamento que de repente tem que gastar mais 4 ou 5 mil euros porque tem que estocar a casa toda porque é um apartamento antigo se tu fizeres uma análise, e nós em Portugal ainda temos menos informação é, nós vamos a um casa a um idealista, um conf... mesmo com um confidencial Sim. imobiliário, pá, aquilo tem sempre uma margem de erro. E tu vais a uma rua que tem prédios, uns um estão de betão, outros um são de tabique, pá, o valor do metro quadrado de betão vai ser completamente diferente do completamente diferente. metro quadrado de tabique, o valor de remodelação de tabique vai ser diferente do metro quadrado de betão, depois mais a questão do solo, um tem visto, outro não tem, um é o segundo andar, tem um prédio à frente, outro tem um o prédio mais perto, outro tem um o prédio mais longe. Pá tinha que ser um algoritmo, o algoritmo tinha que ser um robô lá e tirar todos estes dados, que é impossível. Pelo menos num curto espaço-tempo é impossível. Yeah, num curto espaço-tempo é, é impossível. E o que nós
1: conseguimos ver agora, é... bah, não estou a ver como é que posso isso ser é que,
0: às vezes, mandam um negócio, e Ricardo, olha e não sei o quê, esta mar. Assim, então, isto é tabique, isto não vai ser 5 mil euros metro quadrado, vai ser 4.400 4.500 minha obra não vão ser 35 mil euros. Não sei mais. Vão ser 40, 45, ou pelo menos eu tenho que me preparar para esses 40 ou 45. Ah, ok. <risos> Pronto, fechou, caiu o negócio por isso é preciso muita atenção nesse nesse aspecto é. e agora pensando nisso também voltando muito atrás na nossa conversa eu comecei com o arrendamento eu sou um gajo bastante conservador e para mim começar com o arrendamento foi foi mais confortável porque... de espírito porque, pá, aquilo renda se mais de 50 euros, menos de 50 euros, desde que paga a prestação, tenho um cash flowzinho, paga as despesas, paga o condomínio. O imóvel está a autorizar. Foi mais fácil. como Eu, se calhar, se tivesse... pá, não... que eu não tinha dinheiro. Se calhar nunca tinha investido em imobiliário, porque eu ia pensar, assim, eu comprei e revendo, né? Mas quanto é que isto se vai vender, não é? Uh, quanto é que eu vou gastar em obras? E assim, dá um bocado de ansiedade. Mesmo quando comecei a comprar e revender mais, tive que um pouco que ultrapassar isso, embora já investisse há, claro, há muito mais tempo. tempo. Yeah. Por isso, pá, isto depois depende de pessoa para pessoa, mas acho que era aqui um fator interessante. Então, conteúdo, João nas redes, o <risos> que, que é que vem aí, que, porque é que fazes isso, não é? Já deste aqui algum, alguns insights sobre isso, nomeadamente conhecer pessoas, que eu concordo 100% contigo, tipo expor-nos com as nossas ideias, dá, atrai pessoas que se na nossa ultimais. vibração. Yeah, na nossa... Há malta que vem e diz, ah, este gás não quer fazer nada, só inflacionam os preços por isso Ainda é que vai casa mal. Ainda bem que esses Afastas. não sei Mas aparece malta como tu, como muitas outras pessoas que produzem conteúdo outras não, podem ter que empreiteiros, empreiteiras, tenho obras a decorrer com malta que tipo veio do Instagram, estás a ver? Que... O processo é muito mais fluido. Mas pronto, isto sou eu, conta-me conta sobre ti porque é que começaste? a tua estratégia foi ali, não foi à toa, tipo, não é só publicar vídeos um Sim, tu dia. sabes, não é? Tu sabes yeah. o que é que está aqui por trás. <risos>
1: um, é fala fal nos sobre isso. Sim, é engraçado, porque pronto, tu tens essa noção, como tu já o fizeste, já passaste o caminho das pedras, entre aspas, não é? já acabaste por, não é? antes de ti havia uma pessoa a falar sobre imobiliário em Portugal, um, depois apareceste tu como com uma forma de comunicar e de te expor diferente. Eu, eu não sei em que fase é que eu te comecei a acompanhar, mas, mas acredito que já te acompanho há bastante tempo. Um, eu sempre tive aquela, aquela cena que é, pá, o Ricardo está aqui a fazer um caminho giro, e depois começam a aparecer mais pessoas, naturalmente, uhum. né? um, eu consigo perceber que ele está a usar as redes sociais, consigo perceber que isso trouxesse vantagens para o teu negócio, mas eu na altura não estava disponível para fazer mentalmente, porque uhum. pá, eu era um bocadinho anti-redes sociais, estás a ver... Uh, para Instagram, ninguém tem que saber nada da minha vida, yeah. um, fazia umas publicações tipo, sei lá, por ano, se calhar ponha três ou quatro coisas no Instagram, isto era a minha vivência com as redes sociais yeah. até dia 1 de agosto. <risos> nunca tinha feito um vídeo para as redes sociais, nunca tinha filmado para colocar aqui o conteúdo numa rede social, nunca. Uhum. Até dia 1 de agosto. Yeah. E, e, portanto, eu tinha, eu tinha esta, este, não, não diga, esta cruz que eu carregava, que eu vi os outros a fazer, uhum. conseguia perceber que, que estava a resultar para ti, mas, por outro lado, eu não estava ainda preparado para o fazer. Portanto, eu acho que há certas coisas que é muito do processo interno. Não é ninguém que te vai dizer quando é que tu tens ou não que ir para as redes sociais. Yeah. És tu próprio que tens que perceber se faz ou não sentido. De um ponto de vista mais de, de negócio, né? porque nós somos pessoas de negócio, queremos fazer negócio, queremos pensar as coisas, um, eu comecei a perceber que eu estava a utilizar o banco como forma de alavancagem e bem, uhum mas que há muito mais formas de alavancagem. Isto é uma coisa que eu tirei do naval, a estrutura que está por trás desse pensamento, que é tu podes usar o dinheiro como alavancagem, podes usar pessoas como alavancagem, ou seja, pessoas fazerem coisas uh, por hum. ti, não é? consegues fazer muito mais coisas do que se, se foste o próprio a fazer tudo, consegues usar tecnologia como forma de alavancagem, por exemplo, fazes um programa como o um Confidencial Imobiliário, que aquilo é tem o custo de fazeres uma não vez, é e depois estás sempre a faturar é uma forma gigante de alavancagem, aliás, grandes negócios no mundo estão são, são baseados em tecnologia como o core da alavancagem que uhum. eles usam e depois há um que é baratinho <risos> que está disponível para toda a gente que é a mídia uhum. até há pouco tempo mídia tu tinhas que pagar se calhar 100 mil euros para aparecer no telejornal uhum. né? ou na rádio hoje em dia não te custa nada pegas no teu telefone que tu já tens porque já uhum. gastaste mil euros no iPhone filmas a ti próprio a fazer conteúdo uhum. e de repente tu, tu crias quase o teu próprio canal de rádio ou o teu yeah. canal de televisão o teu programa de televisão isto foi a lógica por trás que me levou a perceber que mídia era interessante. Depois, o que é que me fez, <risos> o que é que me fez começar? Um, foram vários triggers. Eu apresentar aqui o Tiago, eu já andava a falar disto com ele, sei lá, há um ano, mais? Mais, tá? mais, mais do que um ano. Uhum. Um, sempre usando a ti, depois eu para o João, mais as pessoas que já estavam lá para trás, como exemplo, e dizer: pá, isto é uma coisa que está a resultar. E, e eu comecei a perceber que ponto, existe aquela história, que estava a trabalhar na tabaqueira, sai, começa a empresa de marketing, portanto, quando eu faço um negócio de marketing, aprendo muito sobre marketing digital, uhum. já Isso. tinha aprendido para o meu negócio físico, depois fui fazer para outras pessoas ainda aprendi mais, e começo a perceber que eu tinha a capacidade a nível de conhecimento, uhum. eu se calhar tinha a capacidade a nível de comunicação, porque naturalmente tenho jeito para comunicar, um, se calhar não tenho jeito para outras coisas, mas para comunicar <risos> tem algum jeito, e... Se eu uh, usasse esta forma de leverage, eu se calhar conseguiria ter aqui algum sucesso que me iria alavancar o meu negócio. Uhum. Um, e pronto, foi isto. Foi, foi perceber o quão importante era e depois foi começar a trabalhar o meu mindset. Preparar-me para ir para a frente das câmaras, Preparar-me para o gajo que vai lá insultar-te gratuitamente e dizer que tu és um atrasado mental. Yeah. Preparar-me para... <risos> estás a ver? Para os teus amigos a dizerem que tu é, agora és influencer. És uhum. assim quê, pá e esse, toda essa preparação eu, eu senti que eu tive que fazer antes para me blindar, para depois quando começasse começasse a sério e que uhum. isso fosse quase impenetrável na minha carapaça yeah. e pronto, fiz o meu percurso
0: foi é, me isso que levou muito aqui conseguiu identificar-me com, com essa questão dos amigos e tipo, de ir para as câmeras e os haters eu, o meu percurso foi um bocadinho diferente eu comecei com o TikTok e tipo, o TikTok é uma coisa que dava, ganhava escala de forma muito anónima Tu, apareces, ninguém, tu não, não há propriamente aquela... Como no Instagram lá, que os amigos segue não sei o quê. Sim. Tipo, TikTok, quase nem segues ninguém e aparece depois que mais interessa E então, tipo, o meu tratamento de choque começou por aí. Lá está, por umas coisinhas também, que eu até gostei na obra. Os malta dizia, isso é impossível, não sei o quê. põe umas fotos de obra, esta eletricidade está toda mal feita. <risos> está a ver, mas tipo, é mal, Sempre malta, tipo, um, mesmo familiares, amigos não faziam ideia que tinha TikTok, não era é, do género. Depois é que comecei a trazer... Depois passei para o YouTube, novamente, uma coisa que não tem amigos... Malta de perto okay. a seguir, absolutamente Passaste, ninguém. fizeste TikTok e YouTube TikTok, e só depois é, é Instagram. Yeah, TikTok, TikTok, Mailing List, YouTube. Comecei a falar pela Mailing List também. Tipo, Verdade. Semanalmente, depois parei, deixei de ter tempo para isso. <risos> um, TikTok, Playlist, YouTube. Play, playlist, Newsletter, YouTube e só depois, passado, sei lá, quase um ano, aí sim, Instagram é que comecei a... A partilhar umas histórias, fiz uma primeira live tipo, com a Flávia Prado, na altura ela hum. já tinha alguma presença, também já fazia, ela fazia umas lives todas as semanas okay. e eu acabei, acabei de falar com ela e fizemos uma live depois a partir daí começou a desenrolar ali no início, final de 2020, início de 2021. Uh, curiosamente, já agora Pronto, aqui vou partilhar. 2021, ok. 2021. Mas eu em 2019 já partilhava algumas coisas. E a questão de estar à frente da câmara um, não sei se é relevante ou não, mas tipo, em, em, durante 2019 de uma câmara e gravei montes de vlogs tipo de cenas à toa sei lá me via à, à rápida fui umas férias gravava tipo vlog de okay. tudo nunca publiquei em lado nenhum
1: tinha a ver com os drones ou não tinha nenhuma ligação? Não. É, nada, a ver, nada com, a ver tinha
0: drones também fazia umas cenas com os drones é mais na náutica criativa okay. tipo, nunca foi editado editei um ou dois aproveitei umas coisas mas yeah, estar confortável à frente da câmara eu sinto que começou muito aí com coisas que eu gravei e, pá, tipo estás a ver? estás num local público até, aqui gravo no estúdio, não, não tenho propriamente ninguém a olhar. Mas, sim, mas quando ia à obra, yeah, se eu fosse a obra, ia até lá os empreiteiros, aquilo, logo no início aquilo parecia um bocado estranho para eles, mas depois de vitória também. Depois também comecei um bocado a cagar. <risos> que se lixo. O yeah. E então, por acaso, é um, aqui é um facto, acho que é interessante partilhar. Lá é que... ah, está isto, não é de um momento para o outro. Mas acho que mesmo quem, quem partilha re... coisas nas redes sociais, tipo, quem, quem pensa nisso, claro que nos vê a nós, que chegamos a mais pessoas. Mas eu conheço Malta que, sabe, tem mil seguidores, 900 seguidores, também partilha aquilo que faz, partilha uma opinião, partilha aquilo que faz, mete umas fotos, uns vídeos, não precisa de ser viral, não precisa de chegar a não sei quantas views, não precisa de fazer anúncios, mas pelo menos só o facto de teres, tipo, o teu currículo ali e quando falas com alguém, diz assim, olha, tá normalmente as pessoas não, já não trocam contactos, cartões, trocam, olha, qual é que é o teu Instagram, qual é que é o teu LinkedIn, no máximo. Isso é uma e, grande vantagem. E a pessoa vai ver, podes ter, 100 seguidores, vai ver, sou investidor imobiliário e falas já fiz uns flips fiz uns arrendamentos, ele vai ver o teu perfil, realmente tem lá umas fotos, tipo, uma já tem dois anos e meio, outra já tem dois anos, não, este gajo sabe o que faz, e não precisa ser viral, não precisa ter ali um conteúdo cheio de legendas e luzes e bababá como temos aqui, com serve tipo. muito como currículo, portanto, malta desse lado, não compliquem, podem, vocês podem ter presença e alavancar-se nela só por partilharem aquilo que fazem e de forma é. genuína. De é. forma
1: completamente anónima, ontem para cá estava a ajudar com uma pessoa da área de marketing digital, eu estava a dizer que assistiu a um dia ou dois, a um lançamento de uma pessoa que tinha 2 ou 3 mil seguidores no Instagram uhum. fez 80k no lançamento isto é só para dizer às pessoas uh, a questão da, da que ter muita gente, muitos followers isso é só uma, uma vanity matter yeah. metric quero dizer ou seja, é uma uma cena de vaidade completa porque é o que interessa conheci, é negócio né? não é o yeah. que interessa é negócio é tu credibilizar te e concordo a 100% com o teu ponto que é hoje em dia eu não preciso dizer a ninguém o que é que eu faço yeah. Porque é, é, as pessoas vão lá e veem, eu não sou eu que tenho que lhes dizer o que é que... Elas podem ir lá e verem o que é que eu estou, o que é que eu penso, um ou outro caso que eu vou mostrar, uhum. se bem que eu ainda não estou a fazer muito isso, vou fazer mais à frente, mas as pessoas tiram a sua própria conclusão. E deixa uhum. de ser ao contrário, que é? Tu vais falar com uma pessoa que não te conhece lá de nenhum, e tu tens de dizer, ah, eu sou o Ricardo, pá, faço Fico sem Filipe, uhum. será que faço? Porque existe sempre aquela desconfiança, <risos> yeah, yeah. que é uma coisa que deixa de existir quando tu estás exposto socialmente. As pessoas já te
0: conhecem previamente não É. é. Mas lá está, não precisas não precisa de aparecer a toda a gente. Tu podes, tipo, num fórum. Imagina, fórum de imobiliário, como nós temos o Fórum da Casa, ou um grupo no Facebook ou no Discord, em que, sabe, quando você fala com alguém, diz: Olha, um, fala, não aqui, olha, eu gosto muito de investimento, lá, lá, por aí fora, segue-me aí no Instagram. Olha, já agora podes ver as minhas obras. Tipo, credibilidade Máximo. máxima, porque as pessoas estão no Instagram mesmo. São plataformas que as pessoas estão muito. Vale mais do que mandar um currículo, um PDF. Aí abrir um PDF. Está ali no e-mail por ver. Ou já, tá a o Adobe chegar... Reader já nem está atualizado. Yeah, já nem mostra as coisas todas. Por isso, pá, claro que se queremos alavancar negócio, temos que aparecer mais pessoas, temos que fazer publicidade e nós temos negócios por trás disto. Parceiros, mentorias cursos, infoprodutos, consultoria. Isto é um, acaba por ser um funil de marketing para tudo isso. Imóveis. Tem de... Claro. de oportunidades por aí, portanto, mas isto é para alimentar um negócio. Se... Quem tiver um negócio por maior ou mais pequeno que seja, acho que continua a fazer sentido investir. Mas acho que sim. Investir acho. por aí.
1: Assim. sim. <coughs> eu, eu, posso, eu posso, de certa forma, dizer que a, a minha vida acaba por mudar um bocadinho hum. por causa da minha exposição. A nível de... Hoje em dia as coisas são mais fáceis e são mais... Eu, é mais visíveis. Eu, é mais visível ver para onde é que eu estou a ir desde que eu comecei a fazer este trabalho. Ou seja, uhum. a própria exposição digital faz com que tu tenhas um processo de autoconhecimento e que tu matures algumas ideias que tu se calhar tinhas soltas. Por exemplo, tens uma ideia que vais pôr num uhum. vídeo.
0: Uhum.
1: Mas para fazeres um vídeo... desculpa. Para fazeres um vídeo, tens que pensar o que é que eu vou dizer, como tens é que eu vou concentrar. Isso, é? isso obriga-te a maturar a tua ideia. Uhum. Porque tu queres que ela seja facilmente digerível por quem está do outro lado. Ou seja, obriga-te, na verdade, a pensar mais
0: sobre o assunto. Yeah.
1: E isso faz com que tu evoluas e que tenhas mais clareza sobre o que é que tu estás aqui a fazer ou como é que vais usar as redes yeah, para bem, o teu negócio.
0: Isto, e tens uma responsabilidade grande, não é? A responsabilidade para mim é Gigante. Um, é um valor bem forte e é como tu dizes, vou fazer um vídeo sobre como encontrar o melhor inquilino. Pá, não vou pôr aqui umas coisas que o ChatGPT regurgitou. Não, como é que eu encontro os inquilinos vou pensar aqui em experiências que não correram tão bem o que Exatamente. é que será que eu fiz mal? olha malta, tem que ver isto também
1: uh... e aí é que estão os golden nuggets yeah. aí é que está aquela coisa que faz a diferença que um gajo vai ver o teu vídeo explicar como é que encontra os inclinos e passa por aquela situação na vida real e pensa Ai, eu usei a dica que, que, que eu ouvi yeah. do Ricardo e agora por causa disto tinha aqui um inclino que é top e ele já tem o Ricardo é uma fonte credível de informação e eu já sei que o que ele diz é válido
0: isso. São coisas que funcionam, yeah. não é? Isto. Informação há por todo lado, agora experiências, eu acho que as pessoas cada vez mais Valorizam um, isso. se interessam por, por, e compram, pagam, por, por, pela experiência e não propriamente pelo conhecimento, porque pá, conhecimentos de obras, conhecimentos de documentação, Isso vais ao Google, chat GPT, dá-te tudo e mais alguma coisa, agora aquela experiência, aquele caminho, tu porque cada um tem o seu e nós cada um também quer criar o seu próprio e vamos um bocadinho beber a experiência de um, a experiência de outro para ver o que é que devemos fazer. Sim. E aí já estamos muito mais acima de na, na CRP, é preciso ver se tem alguma hipoteca. Pá, esse tipo, Google, o que ver Sim. na documentação antes de comprar um imóvel? Não é preciso fazer mais nada. Mais nada. Um, mas, é, para além disso, a questão de as pessoas te conhecerem logo a priori, as pessoas vêm falar contigo... E tu também vais falar com as pessoas, tu também conheces pessoas. Hoje, hoje estamos aqui a falar, estamos aqui pela primeira vez, cara a cara, e saltamos as perguntas, tipo, o que é que tu fazes, e não sei o quê, porque... E, e sabemos que esta conversa, pelo menos, antevia que iria correr bem, porque estamos minimamente alinhados, porque nos seguimos, porque já falámos umas coisas. E o mesmo vale quando vamos até falar com outros, outras pessoas, seja pessoas de serviços, que nos acompanham, já nos conhecem, e estamos a falar há pouco, já se identificam connosco, a probabilidade de dar certo é muito, muito mais elevada.
1: Ele é. já está alinhado contigo porque é assim, se ele não concordar contigo, o que vai acontecer é que ele vai um dia ver um vídeo, que já me aconteceu, uhum. às vezes começar a acompanhar uma pessoa, vejo um vídeo que não, pá, não concordo ou não estou alinhado em valores... <risos> vejo um segundo em que acontece a mesma coisa eu simplesmente deixo de seguir essa pessoa e eu sei que há pessoas que fazem isso comigo e contigo né? é que dizem, não me identifico, não concordo nada com o que tu acabaste de dizer no podcast yeah. ok, então tens duas soluções a primeira <risos> é, um, se calhar gostas de outras coisas e isso compensa uhum. ou então não estás mesmo alinhado comigo não estás na, me na mesma vibração que eu e deixas uhum. de seguir, quer, como nós falámos há pouco tu atrais aquilo que está na mesma onda que tu estás uhum. e afastas o que não está e o que está na mesma onda que tu estás tu estás a construir relação e confiança em escala que é o que eu gosto uhum. nas redes sociais que é um, o empreiteiro já te viu pá, se calhar uma hora só os vídeos todos que ele já viu teus yeah. e YouTube e não sei o quê se calhar ele já te viu uma hora ou duas horas a falar quando tu vais falar com ele ele já não vai pensar que tu não lhe vais pagar o, o, a tranche inicial uhum. ele já parte de uma base de confiança yeah. Estás a ver? ainda existe uma outra questão que é tu tens a tua credibilidade e, e tu como eu valorizamos a nossa palavra credibilidade e o que é que acontece? tu não vais querer falhar nunca uma pessoa que te está a ajudar uhum. não é? porque se ele está a fazer a tua obra ele está -te a te ajudar até o último besouro do que tu vai falhar, né? E vice-versa. E vice-versa é?
0: vice também. E, vice -versa. e a pessoa também sabe que se falhar contigo, se nós tivermos alguma exposição, é complicado, tem, sim.
1: Entrar. Funciona. Portanto,
0: valoriza. Mas por nome isso não se coloca porque lá está, a pessoa identifica-se contigo. E eu tenho, tenho feito, estava -te a dizer há pouco, há pessoal em que estão neste momento a trabalhar comigo que vieram do um histórico e disse, Olha, malta, vou ter obras, alguém quer fazer, são muitas, não tenho aldas o suficiente e agora estão, pá, tudo a é decorrer lindamente. Uh, um gestor um de um banco também. Já viste
1: o tempo que isso poupa? Yeah. Tu em vez de dizer, repara, o processo tradicional não tens rede social, não, é? uhum. não tens exposição online vou procurar um empreiteiro, o que é que eu faço? Ligo aos meus amigos, é pá, tens alguma uhum. boa recomendação? Não sei o quê, manda ouvir os contactos. Vai ao Google e pesquisa, vai ver uma review a review péssima, a dizer que o gajo fez não sei o quê, uhum. pá e está ali horas e horas uhum. e horas até chegar ao um número. Tu pegas numa história de Instagram e pões malta, preciso de pessoal para obras, Recomendo aí, e bum, 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 yeah. bum E assim,
0: alguém é... e a malta recomenda? Neste caso foi o próprio empreiteiro que me seguia. É. Tipo o filho do empreiteiro, que também trabalha com o pai, a empresa do pai, que seguia e pronto, pá, está tá a funcionar até agora, so far, so good. Um, pá, situações é de ter gestores de balcão, tipo, eu trabalho muito através de intermediários de crédito, Sim. Tipo, já conhecer aquilo que tu fazes, se por o lado deste gajo de estar a perder dinheiro nos negócios e depois não nos pagar a dívida, é. se já viu é. a fazer, é. uh, yeah, e, e vês que já publicou desde 2000, lá está, não é preciso termos. 70 mil seguidores ou 30 ou aquilo que seja, bastava terem lá o trabalho no perfil, coloca aí a pessoa, vai, volta, vai lá abaixo. As pessoas fazem isso, né? Pá, mas posto mais antigos, o que, é, que é que se passou aqui? Vês coisas de 2019, 2020? Pá, é, lá está, o fator de credibilidade acrescenta muito.
1: É, e há aqui uma coisa que eu, entre aspas, por um lado não concordo, mas por outro lado é a realidade. E nós temos que uhum. jogar com a realidade, às vezes nem é só que nós concordamos. Vou dar um exemplo. Eu antigamente sentava-me numa mesa a falar com alguém a pessoa do outro lado quase que até podia pensar mas quem que és tu para estar a dizer o que é que seja hoje em dia como a pessoa vê que tu já tens alguma atração nas redes sociais é um bocado ao contrário quase que às vezes até dizendo o que este gajo diz é lei eu sou exatamente o mesmo gajo e digo exatamente as mesmas coisas mas antigamente eu tinha que partir pedra e hoje em dia o que eu sinto é que vieram-me entregar agora aqui um machado que eu bato na pedra e parto a pedra ao meio uhum. é um bocado isto é uma coisa que eu não adoro na sociedade na perspectiva em que as redes sociais têm na minha ótica uma importância maior do que a que deveriam ter na opinião que as pessoas transformam sobre as pessoas mas por outro lado nós temos que jogar com as armas que nós temos, não é? E se o mundo é um mundo que está a viver no telemóvel, que está a viver nas redes sociais epá, então a verdade é que isso está -te a te dar um, uma vantagem competitiva gigante
0: sim yeah. Pronto, é isto. Pá, e tal como nós valorizamos a responsabilidade e a palavra e tudo mais, e, e dizemos isso, portanto, só quem trabalha connosco é que consegue confirmar, espero que não, <risos> não, não, aconteça, não seja essa a opinião oposta por aí, mas a verdade é que mesmo pessoas com exposição, pá, já conheci alguns casos, tipo, ok, façam assim e assado e passam estes valores, mas depois na prática uh, não acontece bem assim, tipo, sei lá... Querem pedem uma obra, depois querem alterar tudo e querem pelo mesmo preço, depois não for, e metem processo em si, estás a ver? Sim. Sim Se não estás Sim. mesmo à espera. Um, mas, pá, temos que colar isto com muito, eu acho que é uma grande, tenho certeza que é uma grande responsabilidade, tipo, nós aparecemos à frente do ecrã de muitas pessoas e fazer o nosso due diligence, claro que somos humanos, erramos. Sim, e, todos. Mas fazer parte do processo, esta parte da, da questão da responsabilidade e garantir que aquilo estamos a falar, pá, é tipo, escal... faz sentido também para outras pessoas, e se forem situações muito específicas, tipo, se há refinanciamentos, o crédito, que não falamos só que, olha, pessoal, para comprar imóveis basta conseguir em crédito e comprar imóveis. Não, pelo menos faço isso, que é juntar sempre aqui aquela como pensar para tomar essa decisão da melhor forma. que é o mais importante, na verdade. É, porque já, já me aconteceu, só, pá, isto acho que é uma, que uma curiosidade a uh, mim espantou-me foi eu pus uma estava a responder perguntas os Q&A's e houve uma pessoa que perguntou se um terceiro andar fazia sentido como investimento e depois o, o Instagram estava meio quando e eu queria responder a uma outra pergunta ao lado só hum. que eu respondi uma coisa Há pergunta, uma coisa completamente diferente: a pergunta se um terceiro andar valia a pena ou não. eu escrevi: tipo, não vale a pena, é preciso ter cuidado, não sei o que não sei o que mais. Sim, a perceber. E tipo, tive consultores imobiliários a mandar print, a mandar a assim. print e E olha lá, e o que é que se passou aqui? Tipo, tive uma cliente minha que vai comprar um terceiro andar, mandou-me logo mensagem a dizer se devia fazer a compra ou não.
1: Estou a perceber por causa de um pequeno erro yeah, por causa a responsabilidade um... é gigante estás a ver? Sim. E,
0: tipo alguém ia desistir de uma compra porque vi uma história minha que eu enganei-me, não é? dizia que estava lá escrito a pergunta errada era aliás a minha resposta errada era para outra pergunta era de... eu a dizer que não, não comprei terceiros andares que é ilegal tipo uma cena assim do <risos> género pá, e lá está quem não percebe nada disto se calhar pensa pá se calhar é terceiros andares sem elevador se calhar agora é ilegal porque qualquer coisa é mesmo uma responsabilidade essa questão grande.
1: da responsabilidade sem dúvida yeah. e e é, e é como tu dizes, né? quando existe depois um fator de credibilidade que as pessoas confiam em ti, ainda ainda mais, né? porque uhum. certas pessoas depois, que calhar, começam a tomar um bocado de decisões com base também nas coisas que tu dizes e isso é uma responsabilidade brutal, brutal yeah. para o bem e para o mal. Sim, sim. Para o bem é uhum. espetacular, porque se tu tiveres a influenciar positivamente a pessoa e ela tiver a ter sucesso, uh, guiar-se um bocadinho também por ideias que tu vais partilhando, uhum. é espetacular, porque estás a ajudar outras pessoas a crescer e evoluir, mas é como tu dizes, por acaso, pá, Há um problema técnico, ou alguma coisa. Ou às vezes até podias ser tudo mesmo, pá, disseste uma coisa que se calhar não refletiste o suficiente, ou não é, tinhas pensado. Então, que com és isso. humano, não é? Podes falhar. Um, e respondes uma coisa que se calhar, se tu pensares bem, nem é bem, nem, é, hum. nem é bem essa a resposta que tu dás, e depois de repente as pessoas estão a tomar decisões com isso. É, 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 é assustador, mas por outro lado é como eu te digo, acho que faz-nos evoluir, faz-nos crescer, na perspectiva de que tentamos refletir mais, pensar mais, validar a informação, e pá, é por aí.
0: Mas depois está aquela malta que, se vou, vou traduzir para o imobiliário, eu abri aqui um grupo de sinais a dizer quais é que eram os melhores <risos> localizações para investir, a malta bancava ali 500 euros para entrar e, e pronto, e era, saía tudo de fora lado. Não façam isto, pessoal, ninguém. É, não, sinais, <risos> yeah, não façam grupos de sinais. Não façam grupos de sinais. do imobiliário.
1: Digo, yeah. eu, eu acho que depois também é um bocadinho o, o trigo que o trigo uh -huh. separa-se dos joios sempre, não é? Portanto, uh -huh. existe o teste, o teste do tempo, o teste do do tempo ir passando e aí quando tu tens uma mensagem que é pensada, que é estruturada e que é o que tu estás a fazer, uhum. porque é o que tu, ta... tu partilhas o que tu estás a fazer, eu vou partilhando o que eu estou a fazer, não estou a dizer às pessoas para irem comprar uma cena de sinais, uhum. nem estou-me a desviar yeah. de do que eu faço, nem estou a falar sobre promoção imobiliária do ponto de vista de quem já fez, porque eu não a fiz ainda. Um, quando, tu, quando tu fazes isso, pá, acho que acho estás que tipo a ir na direção certa e o tempo vai provar isso e, e no longo prazo as pessoas criaram uma relação tão grande, depois vai-te permitir mais à frente teres relações e teres clientes que vão levar uma vida inteira.
0: Exato. Olha João, pá, esta parte das redes, acho que é interessante também perceber onde é que as pessoas vêm, qual é que é a ambição, qual é que são os valores por trás. Nós investimos em imobiliário, nós não sabemos tudo sobre imobiliário mas é natural, saltarmos um bocadinho a conversa a frente nesse sentido, porque acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, mas eu acho que é importante para quem está a ouvir este, este episódio, para voltarmos aqui um bocadinho ao tema do imobiliário, e falar da experiência, neste caso, que tu tiveste, em termos de, por exemplo, coisas que não correram tão bem, erros que cometeste, ou um imóvel que não arrendaste pelo valor que querias, ou não vendeste pelo valor que querias, ou uma obra que correu mal, ou um empreiteiro que até te fugiu e coisas que correram bem, portanto acho que é interessante partilharmos Coisas boas e coisas mais. Exato, daves aqui um pouco de background de situações em que correu bem, que correu bem e se correu mal, que correu mal e o que acontece yeah. é para
1: correr. Eu te responder até serve um bocadinho uhum. quase como conteúdo para vídeos que eu vou fazer. Houve alguém no outro dia que me disse isso, pá, partilha também coisas que não correram tão bem ou estratégias uhum. que tu pensaste que depois quando foste colocar em prática não, não aconteceram da maneira que tu, uhum. que tu tinhas pensado. Porque acho que quem está do outro lado a assistir ainda se liga mais contigo. Quando vem o bom, o bonito e o, be... Não, o, bonito e o feio, tipo, é, tipo vêm yeah. as duas partes, vem o corre bem e o corre mal. Olha, já me aconteceu, por exemplo, estar hum, descapitalizado por ter a minha massa toda em negócios imobiliários uhum. e hum, estar com um estilo de vida se calhar <risos> um bocadinho descompensado, ou seja, estava a gastar muito dinheiro. E começar a ver que, espera aí, tipo, ok, eu tenho dinheiro, porque tenho dinheiro, tenho equity construído nas coisas que estou a fazer, mas se eu continuo este ritmo, eu tipo, fico sem dinheiro para o, yeah. para o dia a dia. E, e aconteceu-me, por exemplo, o, e não foi, não, foi, não foi assim há tanto tempo, um, eu, eu ter, a, ter a necessidade, se calhar, de, de vender um imóvel que poderia ter feito muito mais, uhum. estás a ver? Tipo, que se calhar ele valia muito mais, e eu tive que o passar a outro investidor para me capitalizar. Um, porque não fiz uma boa gestão do cash. Porque hum. uma coisa é o dinheiro que tu tens na, na, no banco, outra coisa é o dinheiro que tu tens teórico, yeah. que é a diferença entre o valor de venda e o, e o, e o valor que tu tens construído exactly. no imóvel. E aconteceu-me falhar nessa gestão, para mim foi um abro-olhos, e foi mesmo importante, porque me ajudou imenso. Um, um, e basicamente é uma coisa que eu tenho a dizer às pessoas, uma coisa é o dinheiro que tu tens no banco, outra coisa é o dinheiro que tu tens. Uhum. E tens que aprender a fazer esta gestão bem feita. Portanto, isso é uma coisa que me aconteceu. Já me aconteceu um, uh, recentemente, olha, um negócio que, que eu fiz com, com, com o Tiago, em que nós tínhamos perspectivado um fix and flip, uhum. eu tive efetivamente uma proposta para vender o imóvel a fazer se calhar 15 ou 20 mil euros, mas não era o, não era o business plan, o meu business plan era fazer se calhar 40 ou 50 capa uhum. e, e, o, e o mercado arrefeceu um bocadinho... Tu começas a ver que há ali algumas coisas, tens a possibilidade de, de até sair do negócio, mas não, não fazes o montante que tu estavas a perspectivar uhum. e aí é uma ao mesmo tempo que é um erro, pois é, é a parte boa do real estate que é tens várias saídas. Podes pegar naquele imóvel que depois foi o que nós acabámos por fazer uhum. e dar-lhe outra finalidade neste caso de rendimento. Yeah. Ou seja, um erro pode-se converter num não erro, digamos assim, porque felizmente nós temos um ativo que pode funcionar para revenda ou pode funcionar para rendimento. Exato. E essa é uma, é uma grande vantagem um, pá, mais coisas, se calhar numa fase inicial relacionando também um bocadinho se calhar com a malta que está a começar um, o due diligence, é como uhum. tu estás a fazer eu na altura, pá, e aprendendo umas coisas, mas confiava muito no banco um, também
0: eu, ao início estava a dizer há yeah. pouco, mesmo de cabeça
1: eu, eu não, não diria que era de cabeça, mas era quase, o que é que eu tentei na altura fazer para, para de certa forma compensar, foi dentro do meu network, uma vez que não tinha redes sociais, uhum. ter pessoas próximas de mim que já estavam ligadas e que eu era, olha, anda comigo ver esta obra, anda comigo <risos> aqui, anda comigo... E essas pessoas é, quase, é que me iam alertando para os blind spots que eu tinha e que hum, na altura eu não sabia. Não um, portanto, se calhar se eu não me tivesse rodeado destas pessoas no início, tinha tomado algumas más decisões e quando tu tomas, é como tu estavas a dizer, quando tomas uma má decisão, quando estás a começar a investir em imobiliário e de repente aquilo corre mal logo à primeira, nunca mais vais fazer imobiliário, porque hum, tipicamente é. estamos a falar de um potencial de perderes milhares e milhares de euros. Hum de perder dinheiro, dinheiro não me aconteceu, já tive problemas com empreiteiros também, já tive, especialmente quando não estava cá, quando estava longe okay. que as coisas não andavam, ao ritmo que deveriam andar, depois o que é, se calhar aqui dá um bocado de contexto o que é que acontece? muitos empreiteiros eles aceitam mais obras do que, a, do que a estrutura que eles têm para fazer, do género eles têm estrutura para estar a fazer duas obras mas aceitam mais uma ou duas porquê porque se calhar eles orçamentaram muito barato a primeira ou a segunda e precisam do dinheiro da venda uhum. da, da, das que estão para a frente para o negócio deles continuar a funcionar. Uhum. O que é que acontece? Como os recursos deles não se esticam, eles às vezes têm que levar pessoas de uma obra para a outra para, para gerir ali um bocadinho um, a pessoa que está a fazer mais pressão. Uhum. Faz a ver? O gajo que lhe está a dar mais na cabeça mete lá mais gente. <risos> ele mete lá mais gente. Se de repente esse gajo vai para a Tailândia durante não sei quantos dias, o gajo já percebe-se <risos> foge, vai para a outra obra. Portanto, é preciso ter cuidado com as pessoas que nós selecionamos para trabalhar connosco e especialmente até haver uma relação de confiança, que se estabelece também. Uhum. Hoje há pessoas com quem eu confio, que basta enviarem -me um vídeo e está tudo bem. Uhum. Mas houve um processo até, até chegar lá. E pronto, é, é, é preciso ter muito cuidado com as pessoas que selecionamos para fazer a nossa obra e perceber se eles estão ou não com uma estrutura adequada ao número de obras que estão a fazer. Uhum. Tipo, é mais uma dica que eu, que eu dou porque já tive obras que se calhar demoraram o dobro do tempo que deveriam eu ter demorado.
0: Yeah. Eu geralmente, quanto às obras... Eu costumo perguntar, fazer essa pergunta, quantas obras é que costuma ter em simultâneo? Estás a ver? Quantos funcionários é que tem? Não faço assim género de interrogatório, tipo... Metes pelo meio. Metes pelo meio. Uma yeah. é durante a visita à casa, e agora você tem trabalho com quantas pessoas? Ah, tenho seis pessoas na equipa, ok. Depois lá embaixo, quando vamos ir embora, geralmente aceita quantas obras. Logo aí dá para perceber, se o gajo tem... o empreiteiro tem duas ou três pessoas na equipa dele, depois se o contrato do eletricista, não sei o quê, depois diz que fazes no máximo cinco, seis obras, pá... Hum. Nós ao mesmo te comp... tempo vai... <risos> dá medo vai, Não digo que não faça, mas em vez de dois meses que calhar vai demorar três, quatro ou cinco.
1: Portanto. E tu pões isso no, biz... no teu business plan. Exato. Pelo menos já contas com isso. Ela até te pode estar a dizer duas, tu não lhe vais dizer que já sabes que aquilo é são quatro, hum. mas tu já sabes que são quatro, então pões quatro no... Mas não,
0: tipo, É quase eu fazer uma pergunta ótica de encorajá-lo a dizer o máximo, para dizer, ah, não, eu faço cinco horas, estás a ver, pões numa posição em que ele não... Estou Eu ou ela, e também já também acontece isso, não te vai... Vai-se gabar isso, calhar até... Exagera nesse valor, um, ok. Pá, dicas de empreiteiros, dicas de modelo de negócio e não correr bem, não correr Sim. bem ou não correr de acordo Sim, com, não correr com, o, com, com o business com o plan. plan, exato.
1: E aqui, ao mesmo tempo que é um que foi um, entre aspas, um, um, um erro, é uma, é uma vantagem deste, da, da nossa área uhum. que é desde que tu não estejas um, completamente dependente daquele negócio, podes uhum. sempre virá-lo para rendimento. Um, empreiteiros, pá. Investir sem, sem conhecimento é sem dúvida um problema, sem dúvida um problema, e acho que vocês vocês que já estão com conteúdos de, de ensinar o pessoal, que não sejam só aqueles conteúdos do Minuto, né, como eu faço nas redes sociais, hum. que acho que são importantes, mas a profundidade não é a mesma de tu fazeres um, pá, uma aula de uma hora a explicar como é que se olha para a papelada, hum. Hum, acho que são muito relevantes e ajudam ajudam bastante as pessoas a não cometerem alguns dos erros, né? que o Ricardo e o João de 2017 com, cometeram ou poderiam ter cometido. Sim. Yeah. Um, pá, e pronto foram um, acho que foi assim o pior e, efetivamente a nossa área tem um grande benefício que é quando as coisas correm bem e quando a tua estrutura, está bem, a, tua, a, tua estrutura a tua estratégia está bem montada hum. o upside é mesmo, mesmo gigante Portanto,
0: yeah. tu... é, a segurança e o negócio faz-se na compra na altura da compra, a parte do diligence e pergunta é sempre esta. Pergunta interna. Como é, que é, como é que é possível perder dinheiro com este negócio? Que formas é que há? Por quanto é que eu tenho que vender mais barato? Por quanto mais cara tem que ficar a obra? Quanto é que as taxas de juros têm que subir? Quanto é que o valor da renda naquela zona tem que descer? Quanto a desocupação é que eu poderei ter para aquele público-alvo? E juntar isto tudo? Ok, qual é o cenário catastrófico? Juros sobem, rendas baixam, valor do imóvel desce. Uh, esse tipo de coisa. E perceber, ok, na pior das hipóteses perco 10 mil euros. Na melhor das hipóteses, ou na hipótese realista, segundo os dados que tenho agora, ganho 30 ou 40 mil. Ok, tenho 10 mil euros para, para torrar e, e este assumi como perdido. Tenho, bora, então avance. Yeah. Geralmente a ideia é o pior cenário: não se perder dinheiro. Sim. <risos> mas, mas pode acontecer. A mim também nunca me aconteceu, pelo menos até agora. É verdade que já gastei mais dinheiro em obras, já demorei mais tempo a vender, já paguei mais, mais dinheiro. mais curtas também, já me aconteceu. mais, mais curtas, mas perder dinheiro, Felizmente, hum, felizmente ainda não. Um, mas para além, para além do dinheiro também há coisas que nos fazem perder sem ser isso, por exemplo um, um imóvel com desocupação mais elevado ou até mesmo, estou a pensar em, em investimentos que, até para longo termo, que me levaram muito tempo demoraram muito tempo, descapitalizaram muito, e durante esse período normalmente, tipo, os prédios mais antigos, de paredes, durante esse período aparecia um T2 em rodivelas, por 80 mil remodelado, estás a ver? Ainda tinha o mindset, tipo, não tinha também o networking. Já já estava nas redes sociais até. Uh, mas nem me lembrava de que podia fazer Podias dinheiro com aquilo. Trabalho, estás a ver? Uh, tipo, Olha, coisas são, como esse, estas. Esse é um
1: erro que me aconteceu também. Que era descapitalizar. Em 2018, 2019, uhum. apareceram-me coisas boas.
0: Isso, é nessa altura, então, meu Deus. Pô, nem era nem literalmente. Eu, nos meus <risos>
1: mercados, às vezes eu tinha que estar a escolher, porque eu, eu tinha bolsos limitados, não é? Uhum. Tinha que estar a escolher de três que eu acreditava, aquilo que eu ia. E yeah. um amigo meu que ainda hoje me dá na cabeça... O meu primeiro investimento imobiliário, que me trouxe a líquido, quase 50% de rentabilidade, uhum. líquido, yeah. um, eu não fiz um outro. Que depois podia ter dado <risos> quase 100, estás a ver? Yeah. Tá, era este o nível de oportunidades que nós tínhamos na altura. Hoje é, hoje isso é não digo é que não. Diferente. É diferente, mas é, na altura
0: mas... lá está, se calhar na altura tu uh, encontravas um negócio, mas se fosses ao mercado falar com consultores e, olha lá, se arranjar um outro investidor eu posso fazer aqui uma cedência, ou partilhamos ou não sei o quê se como os, as oportunidades eram mais do que os investidores, também não era fácil não encontrar esses investidores. Agora é o contrário, é mais investidores do que oportunidades, hoje se aparece, lá está o T2 em 90 ou 110 em em Odivelas, tipo... Aliás, eu saía já daqui do podcast a correr. Eu <risos> ia já para lá fechar o a... fechar a... fechar um negócio. Mas yeah, há bocado a falar de que felizmente te rodeaste de pessoas no início que, que te ajudaram, deram-te dicas, mas também pode acontecer o contrário, que é, infli... não é infelizmente, mas poderá haver malta à tua volta que te dá sugestões e dicas que na verdade não são as melhores. Tipo, familiares, amigos, diz ou oh, vai ser arriscado, ou tipo, tenho este imóvel perfeitamente em mente, que era era e é um prédio e, pá, muito perto de onde eu vivo, sempre, sempre olho para ali, tipo, estava no mercado por 100 mil euros e não avancei, porque eram 100 mil euros de dívida, o problema, tipo, dos amigos, uma mulher que falava, era são um 100 mil euros de dívida, quanto é que era o juros, não sei o quê, estava-me na co coisa completamente errada. Esse prédio, entretanto, hoje, vale 200, 300 mil euros, tranquilamente, é is, na altura precisava de obras, Sem hoje ter. não precisa de obras, entretanto, houve alguém esperto que pegou e fez a obra, mas não, ou seja... É importante selecionar as pessoas que rodeias, não só que, que deem as melhores dicas, mas também, pá, quando são familiares amigos, não vais dizer para deixar de falar com eles, mas também filtrar opiniões e dicas de pessoas que querem o melhor para ti, não necessariamente aquilo que é o melhor para ti, querem o melhor para ti, porque não querem que tu tenhas níveis, não querem que tu vais, tenhas uma dívida, porque associam que isso seja mau, mas na verdade isso até acaba por ser a pior dica, <risos> porque podes... Porque não é adequada àquilo que tu estás a fazer. Portanto, são... Eu
1: tenho, eu tenho aí um, um, uma forma de pensar é. em relação a isso que é yeah. a tua mãe por ela hoje tu ainda vivias lá em casa. Mas isso está muito longe de ser o melhor para ti. Porque o melhor para ti é sair de casa é aprenderes que afinal a cama não se faz sozinha. <risos> yeah. É aprenderes que afinal quando tu subscreves a Sport TV agora começa a vir uma carta que tu é que tens que pagar no final do mês. Yeah. Ou seja... O que eu, um dos segredos que eu acho que nós temos na nossa vida é nós sabermos de que fontes de pessoas é que nós vamos ouvir que informações uhum. ou seja da tua mãe, no meu caso a minha mãe foi bancária a vida toda, gosto muito dela mas eu não vou ouvir nada que ela tenha a dizer sobre negócio porque a minha mãe nunca fez nenhum negócio. O negócio foi sempre uma dor de cabeça, um bocadinho, me está a dizer a dívida, ai, os problemas, não sei o quê. Quando eu comprei, comprei o meu primeiro imóvel, ela disse-me João, tens a certeza do que é que tu estás a fazer? Eu mantenho, porque eu vi lá um imóvel ao lado a ser vendido por mais de 30 mil euros e ainda precisava de ser remodelado. Portanto, eu tenho a certeza que este, que já está remodelado, vale muito mais do que aquilo que eu estou a comprar. Ela está a mesmo? Sim, e, e eu acho que o segredo é nós aprendemos de que fontes é que nós vamos ouvir que informações por exemplo tu tens uma vida totalmente desestruturada não é o teu caso, mas imagina tens uma vida totalmente estruturada, uhum. mas és um grande investidor imobiliário Epá, eu se calhar vou falar contigo sobre imobiliário uhum. mas quando tu me disseres que, pá, que volta na volta tens de dar uma chapada à tua mulher eu aqui te tipo, parei, então esse tem uma vida altamente desestruturada familiar Yeah. e eu vou ouvir-lhe que, que, que isto é eu estou a exagerar tipo, sim, sim, cortem lá isso, ainda faz, fazem um short isso e ainda alguém põe isto fora de contexto mas para dizer que uh, se tu não tens familiarmente para mim não constituís um exemplo eu não uhum. te vou ouvir falar sobre a família Pá, se calhar uhum. até interage contigo sobre, sobre negócio e portanto estas pessoas que eu me rodeei eram pessoas de negócio uhum. e mesmo assim às vezes elas disseram-me coisas que até estavam certas mas eu tive que ir lá bater com a cabeça. Yeah. Tipo em relação à obra, alguma uma outra ideia para um negócio, que me recomendaram fazer uma coisa diferente, mas eu pensei: é pá, sim, sim, mas eu vou lá bater com a cabeça. Yeah. E, e às vezes, pronto, tu, tu também tens que seguir o que é o teu feeling. Também eu vejo que foi ao contrário. Uhum. para fazer uma coisa, fiz ao oposto e bateu certo. Uhum. Ou seja, também tens que. Yeah.
0: Mas às vezes já, isto é, vale para tudo. Há más decisões com bons resultados. Ah. e também existem boas decisões com mais resultados portanto é preciso ter a noção disso
1: eu fui almoçar com o Abraão, vou-lhe dar crédito ele disse, há ah, prejuízos lucrativos isto é uma expressão, ele disse yeah. que qualquer
0: dia alguém me rouba esta expressão eu vou-lhe dar crédito,
1: ele disse-me há ah, prejuízos lucrativos,
0: é isso yeah. pá, mas é, é isso por exemplo, há relativamente pouco tempo houve um negócio que nós não entramos porque pá, o número não bateu certo Tipo, aquilo não ia dar a margem suficiente e abandonámos Uh, um imóvel até perto do outro que, que adquirimos a pessoa que tipo, comprou não fez obra vendeu fez mais margem do que nós ou a mesma margem que nós vamos fazer na mesma localização depois da obra não digo que tinha sido uma má decisão se eu avançasse mesmo que seja com menos margem porque tem margem é um negócio seguro mas não vou, não valeria a pena agora na meu ver ter avançado com o negócio pá, claro que ficou aqui não é, pá, vou, um comprou, é vendeu o fica não vou não vou dizer que não Uh, e a Inês está sempre a dizer isso. Tipo, às vezes fala, pronto, foi uma, foi uma boa decisão, com um mau resultado, não sei o quê, mas pronto, é sempre esta questão.
1: Mas não seja ficas com essa aprendizagem, que é, teres visto, não teres acionado, é. É? tens visto alguém fazer e tu, pelo menos, aprendeste é. essa parte. Aprendeste que, -se, se calhar, numa próxima vez
0: numa próxima vez vou pensar exatamente da mesma forma
1: é isso, podes pensar da mesma acho... forma e pensar e que isso pode ter sido a melhor decisão ou uhum. então podes dizer assim tipo, alterares a tua matriz uhum. decisão para aquele caso em particular Exato. eu acho que temos que ter essa, essa consciência de que não estamos sempre certos <risos> e que há certas decisões que nós tomamos hoje que daqui a um ano vamos tomar de maneira diferente e ainda vai porque uhum. é sinal que estamos a evoluir às vezes, é como tu dizes, às vezes é não, é dizer assim, então eu vou-me manter fiel ao meu racional neste aspecto, uhum. embora às vezes dou um bocadinho, porque yeah. alguém vai e faz e até prova que aquilo até poderia Sim. ter dado. Mas assumir ah. que,
0: para a tua estratégia, para a tua aquilo estratégia... Que teria sido uma decisão com um bom resultado. Pá, já aconteceu outras yeah. vezes. Eu já fiz um crédito pessoal para comprar um imóvel, que fiz 20 mil euros, consegui vender exato, mesmo antes da pandemia, e se tivesse, se entrasse a pandemia e eu tivesse, pronto, tivesse, aquilo fechava tudo, não dava fazer visitas, as pessoas retraíam, houve uma retração, não é, do mercado, eu provavelmente tinha entrado ali algum stress financeiro por causa desse imóvel. Essa Portanto, foi uma má decisão com um bom resultado. É. mas aprendeste. É, mas aprendi, agora. <risos> Pá, faz parte.
1: Também acho que há certas fases da vida que tu tens de estar disponível para tomar mais riscos do que noutras, não é? Às vezes estás numa uh -huh. fase de expansão que se calhar ainda não tens assim sei lá, não tens filhos, ou não tens uma estrutura assim muito pesada à tua volta, uhum. se calhar permite-te fazer coisas como aquilo que tu estás a dizer, né? que é arriscar yeah. para além daquilo que é o, o aconselhável de uma estratégia saudável, uhum. mas que naquele momento é o que te faz dar o, 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 o passo em frente. Yeah. Mas pronto, admitindo que se calhar quando voltas voltares a te parar com a mesma situação uhum. mais à frente, se calhar já vai ser vais... mais prudente.
0: Calma, fiz-te assim, se calhar no futuro não vou fazer da mesma forma. Yeah. É, no início, por acaso, eu, lá está, sou muito conservador e sempre mantive os custos de vida, tipo, os custos fixos, Sim. muito baixos. Eu, até hoje, gastei 5 mil euros em carros, tipo, comprei dois carros. Estás a ver, tipo, o total um dos mais. dois... <risos> pai não me faz sentido nenhum, tipo, aumentar por uma prestação, por, lá está, depois, se descapitalizo num carro, não tenho pós-investimentos, não faz sentido descapitalizar num carro, por outro lado, vou fazer um financiamento, depois tenho ali cash flow, vou aumentar a minha estrutura, se calhar não posso tirar, tomar outros passos mais usados, se calhar já estou aqui numa fase que já não faz muito sentido, mas... Da mesma forma que o, portu o português é pessoa no comum, em geral recebe mais, começa a gastar mais, pá, eu nisso e logo nos primeiros negócios comecei a ter um retorno logo muito interessante, se calhar o puto de 23, 24 anos normal, e logo pá, comprar uma casa melhor, Sim. um carro, me o E isso foi, para, para mim, definitivamente algo que permitiu que eu me mantivesse só no market pá, tipo, sem grandes stresses, sem nada, exatamente por essa postura, portanto também é aqui uma coisa que hum, ser para, serve para reflexão. Sim, serve para eu reflexão. Falaste dos custos fixos e lembrei-me logo disto.
1: Eu fui, eu fui ao contrário, eu tive que errar e fazer uhum. algumas más decisões para aprender e hoje estar num ponto em que estou, que eu sei que vai ser diferente do ponto que eu vou estar daqui a 5 anos. Yeah. Eu já andei descaptável, já, já fiz umas <risos> coisas umas coisas assim meio malucas que se calhar do ponto de vista de racional económico não faziam muito sentido, uhum. uh, especialmente para, se calhar para a fase em que eu estava. Mas que eu se calhar tive que passar por elas para perceber que aquilo não era o que eu queria ou que não, era, ou que não estava de acordo com a visão e com a estratégia que eu tinha de longo prazo. Yeah. E portanto tive que maturar. Se calhar tu já terias aí mais alguma maturidade financeira a nível de uh, investimentos pessoais. Ou seja, era conservadorismo. Sim. Que... E eu se calhar era expansionista demais, percebes? Uhum. Um, de certa forma. Se calhar fazia algumas coisas mais irrefletidas. Mas eu tive que as fazer... Uhum.
0: Para ser quem eu sou hoje. Portanto, eu não, é, é uma... não culpas. Foi uma má decisão com um bom resultado. Nesse Exatamente. caso. Exatamente. Aliás, uma boa decisão com um potencial mau resultado. Não sei. <risos>
1: Acho que é quase isso. É... Na altura fez-me sentido uhum. e fiz. Yeah. Depois, mais tarde, pensei melhor sobre o assunto e eu acho que quando o tempo vai passando eu cada vez passo mais tempo a tentar a pensar uhum. a, a refletir sobre os meus comportamentos sobre as uhum. minhas decisões, sobre as minhas estratégias depois olhei para trás e disse ok, eu tive que passar por isto, para sentir isto para, para, para passar por aquilo, para depois coisas para chegar aqui onde eu estou hoje que agora penso isto uhum. que é, definitivamente hoje um, tenho uma ligação material às coisas muito diferente da que eu tinha anteriormente
0: é um bocado por aí, sim
1: eu, hoje ando, tipo, eu vendi um eu vendi um carro e comprei um carro tipo, para andar na obra tipo, eu uhum. comprei uma carrinha que eu sei que é, tipo, é económica, que não dá muitos problemas mecânicos porque uhum. eu fiz 200 e tal mil quilómetros com uma na tabaqueira portanto eu já sabia que aquilo não dava problemas mais do que isso, eu sabia que <coughs> aquilo era a frota da tabaqueira portanto eu sabia que aquele carro tendencialmente não dava problemas uhum. tem espaço de bagagem, portanto para levar materiais e tudo mais yeah. uh, dá, para, dá para carregar as coisas de um lado para o outro quando é preciso e, e fiz a decisão muito mais preciso de uma coisa que me leve do ponto A ao ponto B mas pronto antes disso tive que tomar exato <risos> sabe
0: como é que eu faço com isso lá está pá, 5 mil euros em carro é porque nunca foram grandes pingarda mas eu faço poucos quilómetros mesmo para visitas também não não acontece por si assim nada espampanante então o que é que eu faço continuo a privilegiar os custos fixos muito baixos portanto em termos de habitação em termos de carros e tudo mais os que são fixos mas preciso sei lá vou fazer uma viagem não levo aquilo vou pá, vou buscar se me virem tipo uma cena XPTO não é minha é alugado, provavelmente, e tipo, naqueles dias agarro nesse carro curto, para posso ir todos os fins de semana, não é um custo fixo, portanto, se acontecer alguma coisa, aquilo Deixa dá para esperar. cortar imediatamente, e posso experimentar, hoje é um, sabe, um Mosteiro, outro é um Mercedes, outro é um Audi XPTO, pá, e, não posso comparar porque nunca, nunca comparei tipo assim a longo prazo, ter aquela posse de uma coisa mais, mais interessante, mas acabo por ter um desfrutar, ou mais. no verão vai ser descaptáveis, não é? no inverno vamos pôr aqui uma coisa um bocadinho maior, vamos ter uma viagem mais, mais confortável. confortável, e tem sido essa forma de, está mantendo os custos fixos muito baixos, tipo a versão, a versão ao risco, ou a gestão de risco, conseguir ainda assim, pá, não é, estar não não fazer isso para poupar trocas, para ter aqui mais 100 ou 200 euros, acho que é um... um uma forma de conseguir ter o melhor dos dois mundos menos nas viagens, ok, posso sei lá, ter, não ter fixos fixados mas quando faço viagem, pá, sim, é para, é para ser memorável para ir sim. a sítios fixos, pá, quando se volta ok, volta-se à baseline, está tudo tranquilo sim, eu, eu somava os dois mas pronto, é pá, isso nada
1: eu acho que sim, acho que quando nós quando nós vamos a um sítio com o objetivo de tirar experiências, de aprender estamos num tipo expostos não faz sentido estar -se, tipo lá a contar, tipo... Não, isso, não, isso não, esquece. Tens é que experimentar, tens que fazer, tens que ter coisas épicas, é o que estás <risos> a dizer. É tipo, é, levares a tua namorada àquele restaurante XPTO com uma vista espetacular, que acontece não sei o quê, comeste uma comida espetacular com uma garrafa <risos> de vinho yeah. incrível, que nunca mais te vais esquecer, vais ter, exactly. daqui a 30 anos vais-te continuar a lembrar daquele jantar. <risos> Enquanto que se tivesse sido ao Mac, eu garanto que
0: passado nem um mês te lembravas que tinhas ido àquele Mac. Pronto, acho que já vale mais o investimento aí do que ter uma garrafeira gigante em casa com 20 tipo te oferecem e nunca lá vai é. Pá, acho que é chega isso, uma altura sim. que também começas a conseguir ter mas numa fase de crescimento, acho que pelo menos para mim isto tem, tem feito absolutamente todo o sentido sim.
1: acho que é, acho que é uma, uma ótica interessante também acho que não há um sapato que sirva a toda a gente é. neste, nesta, nesta área, porquê? porque a pessoa que tu és vai definir uhum. diretamente as decisões económicas que tu tomas uhum. e a pessoa que tu és é influenciada uhum. pela tua a ligação com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, a uhum. escola onde tu andaste, os teus amigos. Portanto, existe aqui uma, uma quantidade de variáveis que tu não controlas que te fazem, uhum. não é? Que depois vão diretamente impactar as decisões económicas que tu tomas. Exato. E pronto, e se tu quiseres evoluir... Às vezes há pessoas que vêm de um... Vamos, vamos por um exemplo. Há alguém que veio de uma família que tinha muitas posses uhum. e que os amigos também têm todos muitas posses versus um que se calhar pá, a família não tinha mas que cresceu na vida a pulso. Estas duas pessoas chegam aos 30 anos bem, com uma história de vida completamente diferente. Yeah, yeah. As decisões económicas que eles vão tomar são completamente diferentes. E se calhar o que um precisa é o oposto do que o outro precisa. Uhum. Um se calhar precisa desmaterializar, o outro se calhar precisa... Estás a ver? De...
0: de esticar mais um bocadinho, aproveitar ter um, <risos> um bocadinho mais. Lá está, é como tu dizes. A gente partilha estas coisas, não, isto não é verdade absoluta. Isto é, olha, a nós aconteceu assim, tu, o teu percurso foi diferente, o meu foi diferente, todas as pessoas é diferente. Pai, é ouvir... Uh, escutar, refletir, fazer, descartar se calhar muitas coisas, aproveitar um ou dois nuggets e siga, siga para a frente. Por exemplo, se eu tivesse
1: a ouvir esta conversa uhum. e se calhar ouvisse os dois pontos de vista, ou tipo, se calhar tentava relacionar na minha vida como é que isto teve impacto e se uhum. calhar ia treinar a pensar nisto, sabes? Se calhar, olha, te sinto que tenho um bocadinho do João, te sinto que tenho um bocadinho do Ricardo, a minha história não foi bem assim, foi uhum. alguma coisa aqui no meio, de ajudar e ajuda-te a compreender-te yeah, é tipo, ajuda coisas... a, compreender a ti próprio e como é que tu chegaste até aqui, acho que a fase da awareness e consciência yeah. de ti próprio e porque é que tu és e porque é que tu tomas estas decisões, para mim foi brutal, eu digo há pouco estavas a falar das redes sociais, eu fiz um trabalho exaustivo de, de autoconhecimento no final do ano passado, início deste ano, mm -hmm. mesmo com o objetivo de perceber isso, porque é que yeah. eu tomava certas decisões financeiras, porque é que eu, estás a ver? Hum, e para mim foi muito interessante, eu sinto que quanto melhor tu te conheces, uhum. mais clara fica, fica, fica a visão de futuro e para onde é que tu estás a ir e tudo mais. Mais rápido andas, porque tens muito a certeza,
0: mais, será que mais. vai dar, será que não vai, não, isto dá claramente, tipo, é por aqui, não vejo outra opção e siga para a frente. Traba... Pelo menos vais fazer. Yeah.
1: Eu vivia muito no, na minha cabeça, que era, desenhava um plano, ficava meses a pensar naquilo, e depois, que calhar, não punha em prática. Hoje em uhum. dia, tenho uma cena que eu penso numa coisa e vou fazer a seguir. Amanhã estou yeah. a fazer.
0: Tu pensas que tens logo ali um sistema yeah. de validação quase yeah. imediato. imediato. É. Depois é. posso
1: eu decidir yeah. se vou ou não investir naquilo e, e criar uma coisa mais complexa, com uhum. mais horas por Mas trás.
0: Com testes e olha, ah. se chegar a este ponto, eu vou continuar. Se não chegar, <coughs> tranquilo, posso ter investido dinheiro, posso ter investido tempo, morre aí o, o assunto. Na parte do o conhecimento, tipo, trabalhas com alguém, foi livros ou uma coisa assim do género?
1: Olha, fiz um bocadinho de tudo. Yeah. Fiz um bocadinho de tudo. Nunca tinha viajado sozinho. Este uhum. ano já fiz duas viagens e meia sozinho. Duas viagens sozinho. Um, nunca tinha feito nada de desenvolvimento pessoal. Fiz uhum. um programa de desenvolvimento pessoal. Uhum. Sabes aquela. É pá, isso. Uhum. Quem faz os programas de desenvolvimento pessoal é porque não sei o quê. Chegou uma... Nunca mais vou esquecer. Isto é uma história que me ficou marcada. Nunca mais vou esquecer que eu estava a ler um livro qualquer que era. Pense e fique rico, ou uma coisa assim qualquer do género, na praia e na toalha ao lado. Duas pessoas começam a falar, uma com a outra, a dizer: ah, Este aqui precisa de ajuda. <risos> Está aqui a ler um livro desenvolvimento yeah. pessoal, sabes?
0: Eu nem consigo imaginar. Isto aconteceu. Aconteceu mesmo. Eu, eu, é. Aconteceu. E
1: eu, na altura, não tinha a maturidade que tenho hoje, que uhum. eu, se calhar, tinha sentado na toalha com aquelas pessoas hoje a falar e a tentar perceber porque que elas achavam isso. Uhum. Eu, na altura, fiquei só revoltado. Yeah. Um, mas pronto, isto é um, um completo à parte. <risos> um, mas para dizer que comecei a. A não acreditar no que os outros diziam, ou as crenças que os outros têm sobre auto uhum. autoconhecimento, ou quiseres, ou desenvolvimento pessoal, quiseres uhum. chamar. E fui ver pelos meus próprios olhos e fiz um programa do Tony Robbins, não sei se conheces. Isso yes, yes. Fiz um programa do gajo Lista Power Within, uhum. que acho que é uma experiência gira. Acho que tipo, é uma cena fixe de autoconhecimento. Uh, Mas tive... é, presen é
0: presencial, viajaste para lá, não? Eu, que eu sei que falar. ele tem aquelas palestras e não sei o quê.
1: Ele tem um presencial e eu curti até <risos> feito. Um, mas como na altura eu, eu queria fazer o programa na altura e ele tinha um, um virtual event, uhum. eu fui para os Açores sozinho, marquei lá um Airbnb ao pé yeah. do. do Fizes tipo o evento um yeah, fiz, dias, em total de... imersão. Não t... Eles também tinham aquelas sessões que falavas no Skype com as outras pessoas, uhum. como tipo a simular o, o, o real. Mas pronto, foi, foi, foi top. Tipo, foi um momento de pá, pelo menos estás ali cinco dias uhum. a pensares uh, na tua cena. Yeah. E guiado por um gajo que, pronto, obviamente, que acho que fui eu. <risos> Para mostrar a
0: sua... Yeah. Tive sei. coaching,
1: performance. Uh -huh. Tive mesmo uma pessoa a analisar o meu perfil, a ver a minha personalidade, tipo, a perceber como é que eu fazia as coisas, os meus objetivos de longo prazo, uh -huh. uh, mesmo sessões de trabalho semanais, bissemanais, tipo, a analisar. Uh -huh. Pá, li muito, ouvi muito podcast, yeah, como este mano. que temos aqui hoje. Um, imagina, eu não deixei de fazer isso continuo uhum. a fazê-lo, mas hoje faço enquanto vou enquanto conseguindo implemente... na minha vida yeah, yeah, yeah. na altura foi mesmo um, quase um parar foi pá, fiz um negócio meti uhum. <risos> tipo, 70 ou 80 mil euros no bolso uhum. e pensei, o que eu agora preciso não é mais 70 mil euros yeah. o que eu agora preciso é de perceber-me qual é, que é o meu propósito o que é, uhum. quando é que eu ando aqui a fazer como é que eu quero a minha relação como é que eu quero a minha relação com o meu filho uhum. com os meus amigos Estás a ver? Yeah. E foi nesse momento que eu fiz esse trabalho.
0: Exato, vai yeah. ser é um sinal gigante de... O oposto de fraqueza, de... De força. De força, pronto. Porque lá está, como tu dizes, o pessoal ia terapia, a psicólogo, não sei o quê, ia tipo, para fracos, né? mas na verdade aquilo é um bocado de medo de enfrentar os problemas a sério e também fa faço, fiz isso e pá, também assim num, houve um período aquilo que se vê hoje, a forma de pensar e as decisões rápidas, é de trabalho que vem já há 3, 4 anos atrás, começar a ler um livro começar a ler outro, começar a, tipo a sentir dor de, pá, estou a fazer uma coisa que não me identifico, nem sabia que não me identificava, só custava muito fazer aquela coisa, aquele trabalho, aquela empresa, aquilo que seja, e trabalhar com alguém que ajuda, lá está, a definir, a entender os valores a entender onde é que somos bons, o que é que o que é que fazemos, o que é que já fizemos e o que é que gostávamos mais, o que é que gostávamos menos e porquê. E usar isso como fator de decisão para aquilo que vem a seguir Pá, facilita muito mais as coisas. E parece que a vida começa a correr melhor, mas há trabalho por trás. Isto ah, não é... E há dor. E há dor, há trabalho por trás. Não é, de... não é fácil, não é? Mas é... o outcome é tipo.
1: É o Tenex do, do... Como é que é que é o gajo do Tenex? O, o grande fazer, Cardone. O Cardone. É, faz um Tenex à tua vida. Quando yeah. tu começas a fazer este trabalho a que tens de trabalhar sobre ti, uhum. a tua vida começa a a desenrolar de uma maneira diferente. Eu não sabia que tu tinhas feito já trabalho nessa área, mas se eu tivesse que apostar diria que sim. Uhum. É engraçado tu partilhares isso porque hum, há muita coisa que não é visível naquilo que yeah. nós fazemos, não é? Pois no nosso dia-a-dia. -a -dia. A
0: dia. Antes de falar 30 segundos, estamos tipo ali uma hora a preparar o discurso e tivemos não sei quantos anos a ler e não sei o quê. Ah. E a preparar-nos só para, como tu disseste, tiveste ali uma fase de preparação para falar à frente da câmara, tipo um trabalho interno, para depois naquele, naqueles dias fazeres tudo de seguida. Para quem vê tu vai pensar assim, ah, vai, a chegar aqui, grava tipo 30 vídeos e publica e é só isto.
1: É, eu definitely. tive um monte pessoal a mandar mensagem, é pá, o João, explica lá como é que tu fizeste isso, e eu assim, <risos> <risos> como é que eu te vou explicar antes de vida, yeah. <risos> uma mensagem de DM, um, não vai dar, estás a ver, acho que tens yeah. que, pá, tens que, preciso
0: Esforço. mais tempo, yeah. preciso mais força. São esforços que têm que, não, dá pa... não há aquele comprimido mágico, Tem... Tem... são esforços pequenos durante muito tempo que se compõem, e por isso é que de repente, tipo, se faz 3, 4 escrituras no dia, de repente, tem-se não sei quantas obras, de repente, sei lá, tipo, as coisas parece que correm todas muito bem, Sim, mas é. há muito trabalho para trás e contínuo, porque isto é uma coisa que não, não é fazes uma vez, estás ali 3 anos a trabalhar, ok, agora já está, a partir de agora vai funcionar É fazer a evolução, a não é? É,
1: é, o, é o compounding, e uhum. eu, 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 o segundo conceito que tu falaste que é a, a evolução, que é tu nunca achares que já sabes tudo, ou que uhum. já estás no topo, ou que... Já és o melhor, ou que não tens mais nada a aprender, não. sabes? É tu saber sempre que quanto mais tu aprendes, quase menos tu sabes, porque tu percebes que o mundo, afinal, é muito maior do que aquilo que tu vislumbravas há um tempo atrás. E agora abriste novos horizontes. Não. É quase tipo desbloquear níveis num, num jogo de... <risos> qualquer de computador ou Playstation em que tu já dominas o, o primeiro mapa yeah. e quando vais jogar o primeiro mapa aqui, te faço a brincar, mas depois passas para o segundo e, e não consegues passar do segundo nível uh -huh. porque está ali um gajo que tu não consegues perceber como é que aquilo é uh -huh. se desbloqueia só que, by the way, esse jogo tem 10 níveis uh -huh. tu ainda estás no segundo yeah. no primeiro és o maior uh -huh. no segundo não estás a conseguir passar mas há gajos que já vão no décimo uh -huh. Pronto, e acho que quando tu ainda não tens muito conhecimento ou não estás a fazer este trabalho acreditas que já sabes tudo quando alguém vai fazer um comentário com toda a certeza do mundo, vai-te comentar uma assim, cena eu tenho a certeza que o melhor é, é, é comprar casa próprias para lá viver. Tenho a certeza absoluta. Não pode dizer nada que me vá convencer Porque do contrário. Porque
0: eu comprei em 2003. Sim. E a minha vizinha agora está a pagar 600
1: <risos> euros ou não sei o quê. Ou... Isto, isto estava a acontecer. Eu pus agora um vídeo ué, cada vez que eu vejo um comentário eu penso, ué, mas este gajo tem muita certeza do que está a dizer. Yeah. Muita certeza. Ele ainda não ponderou que se calhar pode estar errado. Eu ao contrário. Eu pondero se estou certo. Yeah. Eu já sei que a probabilidade de eu estar errado é altíssima, portanto, eu estou a ponderar se eu estou certo yeah. naquilo que eu estou a dizer. Yeah. Será
0: que isto faz mesmo sentido? Yeah.
1: Aquele tipo ou aquela tipo que está a comentar, eu tenho a certeza 100% que está certo. Yeah. Não, há, não, há, não há hipótese nenhuma de eu estar errado. E quando tu estás neste estado de espírito, que eu acho que está, há muita gente está aqui bloqueada, e às vezes é numa, numa, numa forma, de, numa das fases da vida, ou seja, <risos> até pode não estar assim no negócio, mas está assim na relação, yeah. ou pode não estar assim na relação, mas está assim a, a lidar com o dinheiro ou, saúde, ou, ou com saúde e pronto, eu acho que é um trabalho pesado <risos> <Yeah>. <risos> mas é um trabalho que faz falta
0: sim, é... rapaz <risos> só influenciamos aquilo que conseguimos fazer tipo, não dá para mudar a opinião dos outros é o que é, é lidar com isso yeah. nessa questão dos comentários e é cenas assim, perfis tipo o Gary V acho que
1: agiria com isso Ager... é. ajuda bastante isso fez-me confusão isso. ao início é. hoje em dia eu às vezes de certa forma isto foi um bocado um trabalho que eu fui fazendo, pensar sobre isso. Já tinha feito antes e depois fui fazendo, uma coisa é tu preparaste. Outra coisa é que com... a coisa é começar a acontecer. O yeah. right <risos> aparecer. E, e aí eu, eu transacionei para outra fase, que é assim, se eu acho que, tipo, pá, que tento crescer e tento evoluir e tento pensar, yeah. e algumas coisas que algumas pessoas dizem, quando são estruturadas, eu vou ler, leio com atenção e já aconteceu, aqui ou ali, até mudar uma opinião em relação a alguma coisa. Uhum. Porque eu estou disponível para fazer esse trabalho eu estou disponível para se calhar pensar que a minha verdade não é uma verdade absoluta
0: Sim, ver? não, é, não é verdade é é. Tipo isto não para é. dizer
1: que hoje em dia o que eu sinto às vezes é quase um sentimento não digo um sentimento de pena mas acaba por ser um bocado, tenho pena que algumas pessoas que se calhar até têm bastante potencial fiquem presas a âncoras hum. sabes que é, fiquem presas a chavões fiquem presas a ideias chave yeah. que os pais passaram os avós passaram, que elas viveram na vida delas e que não saem dali e que não considerem que se calhar o mundo não é só aquilo, que há mais para ver. Yeah. E, tipo, eu estou muito longe de saber o que é que seja sobre este mundo, estás. Tipo, sinto que estou mesmo no início. E, pá, e sinto que há pessoas que ainda nem sequer começaram a jornada e já têm muita certeza do que estão a fazer.
0: Yeah. É, Sim, vão sempre nisso. à procura daquilo que fundamenta as suas crenças.
1: É isso, é isso eu mesmo.
0: certeza que fizemos aqui uns cortes e não sei o quê, vai haver um <risos> Estou me me lembrar da parte do CPCV. Ah pois, mas com, com pais ricos que emprestam para o, para o dinheiro e não sei o quê vai sempre yeah. haver alguém que vai encontrar uh, ali qualquer coisa mas, Em vez pronto, de pensarem,
1: por exemplo eu, se eu estivesse no lugar, se calhar pensava, como é que fizeste meu para te emprestarem yeah. o dinheiro para tu ires para o primeiro negócio? O que é que tiveste, que mostrar? Como é que, tiveste que mostrar? Como é que a pessoa teve como segurança? Que para... Este é o lugar que quer crescer <risos> O outro gajo é o gajo que vai lá e diz assim, pais ricos, não sei o quê, é tudo dado, mão beijada. heranças e não sei o que.
0: Com dinheiro é fácil. Yeah. Não sei quê. Pá, é o que é.
1: Nós tentamos a fazer o nosso trabalho que é tentar, de alguma forma, ajudar algumas pessoas uh -huh. que querem crescer. Ou que estão preparadas para isso. Yeah. Ou querem evoluir. E contribuímos com o que nós sabemos. É? Uhum. E se eu fizer isso, que é o que eu estou a fazer, que sinto que há certas pessoas que, pá, com o conteúdo que eu vou dando, ou algumas dicas que eu vou dando, estão a conseguir implementar na vida delas e mandam-me uma mensagem dizer João, olha, por tua causa fiz isto, ou yeah. por tua causa desbloqueei isto, ou não estava a ver as coisas desse sangue e agora estou a ver. E, pá isso a mim dá-me dá todo o combustível que eu preciso para continuar. E
0: yeah, a malta, efetivamente, já tive malta que até já visita imóveis... O pessoal teu. De pessoal que até disse, para por cá consigo o teu conteúdo, pá, ainda na altura não seguia muito, que achava que é tipo dos gurus, porque tem o curso e está sempre a aparecer, tá, mas que este gajo investe, não é? E depois também está tá a fazer as coisas todas, se calhar não faz nada. Tinha essa opinião, pá, depois... Lá está, como estás a dizer pouco, o tempo compõe e o tempo filtra o trigo do joio. E chega uma altura que tipo, passa assim inquestionável que, ok, podes fazer isso tudo, mas aquilo que Sim. também, em termos de, neste caso era de investimento imobiliário, também pá, estás ali a fazer propostas, a pessoa está-te a vender a casa, um gajo que achava há não sei quantos anos atrás que tu eras um balelas, Sim. e ali está-te a vender a casa e respondeu ao teu anúncio, neste caso claro. anúncios para comprar casas, confiando que tu ias fazer uma proposta, és um gajo sério e não estavas ali para brincadeiras.
1: Brutal. É isso, porque as pessoas têm que entender que nós não somos unidimensionais, yeah. nem a nossa existência, nem tem só... Aqui é dentro do próprio negócio, não é? Tu tens dois uhum. negócios, tens, tens um negócio que é a atenção que tu consegues captar digitalmente, que depois convertes para, para uhum. pessoas que vêm a aprender contigo, fazem os teus cursos, essas coisas todas, e depois tens um, um outro que é a tua efetiva compra e revenda que tu fazes, às vezes com o banco, às vezes sozinho, às vezes com um investidor qualquer privado... Uhum. Que são duas coisas independentes, mas que podem coabitar. Exato. E uma, entre aspas, que quase não influencia a outra. Aliás, elas influenciam-se porque ajudam-se, mas...
0: Sim, porque é o mesmo veículo, Sim, sabes? Sim, o mesmo veículo. Para mim o negócio é um seja veículo diferente. Para investir, é. para um dia construir, para um dia para fazer compra e revenda, para fazer arrendamento, para fazer, um dia fazer alojamento local, que também nunca fiz. Para fazer eventos, como já fizemos, para fazer os programas que já existem. Pá, isto é um veículo eu posso fazer em cima do imobiliário, que é aquilo que eu mais gosto de fazer coisas, softwares, yeah. tudo e mais alguma coisa uh, nesse veículo, é o veículo com o qual eu mais me identifico, lá está, trabalhei durante alguns anos para conseguir tipo, filtrar tudo o resto e decidir focar-me só neste veículo e a partir daí expandi para todas estas estes negócios diferentes que estão todos à volta da mesma coisa.
1: E até, até te digo uma coisa, por acaso uhum. interessante, uma partilha, mas que me... por acaso disse, disse isto na altura, eu fui ao, ao evento que tu organizaste com o João, uhum. fui lá, obviamente muito numa ótica Pode perceber o que é que estava a passar, o tipo de pessoas, como é que estava um, a malha dos investidores imobiliários yeah. em Portugal, perceber as conversas que se iam ter e tudo uhum. mais. E para mim aquilo foi, pronto, foi uma forma quase. Acabou por ser, acho eu, o primeiro produto que eu comprei, teu e dele, uhum. porque eu não não, fui, não entrei em nenhuma das outras coisas que vocês fizeram, mas comprei o, o vosso evento, uhum. uh, o bilhete VIP, porque eu queria. Era network. Yeah. Um, acho que não falámos lá. Yeah. Pá, acho que devo -te ter cumprimentado, mas foi isso. Yeah. <coughs> era é muita gente muita gente e tu, vocês estavam num, numa cena distinta tanto que eu tipo nem nem, sei, nem deixa, deixa estar mas para dizer que para mim aqui foi um bocado uma motivação para eu começar a fazer depois também a minha presença digital Estás a ver aqueles pequenos gatilhos que vais uhum. apanhando ir ao evento ver ali tanta gente ver que existe interesse ver que pá somos todos iguais uhum. somos todos humanos temos todos dois braços duas pernas um tronco e uma cabeça Não, a parte
0: que tudo com os mesmos problemas <risos>
1: com os mesmos problemas as mesmas dores eu pensei assim eu, é, é, foi mais uma coisa que me ajudou a tomar a decisão uhum. tipo, de, tipo yeah, um dia eu quero um dia eu quero também fazer um bocadinho o que eles estão a fazer impactar positivamente a vida de tanta gente uhum. foi, foi tipo um, um, a cena que eu tirei do evento foi essa tipo, e yeah. é possível
0: já falei, daí saiu o teu trabalho, não foi só daí, atenção é. mas fez isso um gatinho, fez um, um trigger para o teu trabalho yeah. que agora vai impactar mais não sei quantos jovens e ricardos, que daqui a dois ou três anos já meteram mão na massa e vão vale, fazer também pois essas pessoas vão, estar a ver? e aí temos a riqueza multigeracional yeah. sem o nosso ego envolvido porque nem sabemos quem é que são as pessoas que estão tipo, a tomar ações com base em coisas já alteradas por pessoas que aprenderam ou viram qualquer coisa connosco
1: on point yeah. Yeah. Portanto, aí... uma das conclusões que eu cheguei num dos meus processos de introspecção, é que a riqueza uhum. geracional que tu deixas são os valores. E é o impacto que tens na vida das pessoas, porque isso é o que uhum. se vai perpetuar, não é mais nada. Yeah. O prédio vai cair, um dia vai haver vai uma guerra, cair. vai haver um terramão... Uma, uma chuva,
0: qualquer. o bicho da madeira, como aquilo tudo... Agora,
1: tu impactares positivamente as pessoas à tua volta, uhum. e as pessoas que lidam contigo no dia a dia, e a tua família, e tudo mais, e isso vai criar um efeito de escala que se vai perpetuar ainda que tu não consigas mensurar nem sabes para onde, não sabes para onde <risos> mas tu vais perpetuar isso e isso é o que vai ficar é muito, foi muito muita conclusão à qual eu cheguei uhum. atenção que é evolutivo, que se pode transformar que não uhum. tenho 100% de certeza que está certa mas foi aí que eu cheguei, que é os prédios vão e vêm uhum. o que ficam são as tuas ações e os teus valores yeah. e é isso que eu tipo penso e acredito mesmo
0: o que a dizer? Nas heranças, estava um prédio que o avô do avô construiu, Ali chegou uma altura que é só problemas, mas se o avô do avô tivesse feito uns vídeos há uns anos sobre isso, talvez não tivesse impactado a família, foi opa, o destino do avô, que não se entendessem, ou, ou, às vezes entendem-se, outras vezes não, mas outras pessoas pelo país inteiro, ou não sei o quê. É. Ou se calhar o avô inspirou tipo alguém com um, um amigo a fazer o mesmo, tá, não sabemos.
1: Agora está aí uma nota em relação a isso muito curioso, que é... Uhum. Uma das coisas que, me, que um dos outros triggers, deito um trigger do outro, outro trigger, o meu filho, eu pensei assim, eu não vou estar cá para sempre, pelo menos fisicamente, um dia vai-me acontecer alguma coisa. Espero que daqui a muitos anos yeah. e com muita saúde, mas algum dia vai-me acontecer alguma coisa. E se eu, por acaso, me acontecesse uma coisa agora, ele tem 3 anos, ele não se ia lembrar de mim, sabes? Uhum. Eu, isto, isto não é uma coisa que eu estou a dizer porque fica bem no vídeo, é uma coisa que eu yeah. passei memórias a pensar nisto. O que acontece? Eu noto que a tecnologia está a evoluir e o teu uh, repertório digital é uma coisa que, para todos os efeitos, a menos que rebentem com os servidores do YouTube, uhum. e YouTube do, e do, do Instagram, Instagram e tudo mais, e este, este, este reportório digital que tu deixas <risos> acaba por ser um bocadinho uma herança destas coisas que nós estamos aqui a falar, dos uhum. valores, das todas essas coisas. Uhum. E eu pensei nisso, que é um dos motivos que eu quero começar a expor-me digitalmente, eu quero que se por acaso acontecer só, é quase um, tá, sabes, um... Um, em vez de deixar um prédio deixo tipo um canal de coisas que eu acredito e digo yeah. que o meu filho teria a possibilidade se eu não tivesse cá a duas ouvir
0: estás
1: uhum. a ver? Sim. por exemplo o meu bisavô ou o meu bis bisavô tipo trisavô, eu não faço ideia de quem é que eles são, o que é que eles pensavam e o que é que eles me queriam passar uhum. eles passaram indiretamente porque passaram aos filhos os filhos passaram aos uhum. filhos, por aí fora mas eu não teria a possibilidade de falar com eles e depois ainda existe aqui a segunda questão que entra que é a evolução da inteligência artificial Uh, isto já é possível hoje em dia eu nem faço ideia daqui a 10 ou 20 anos que é pegar em todo, todo o teu repertório digital e replicar-te quase tipo num robô já fizeste Pá, que é basicamente o teu filho obviamente não é a mesma coisa de falar contigo mas se tu por acaso não estivesse cá uhum. ele poderia ter um, uma inteligência artificial que pegava em tudo o que eu já disse online transformava aquilo numa personalidade pronto, que era limitada, yeah, yeah. se calhar não ia ter respostas <risos> para tudo, mas ia ter para algumas coisas e ele teria aqui a possibilidade de, pá, de falar comigo e de ter tipo aqui. Tens
0: uma ideia de negócio <risos> tipo, para daqui a muitos anos, mas... mas. Já viste o que é que é? Tipo... As pessoas fazerem uma série, um, tipo um questionário, qualquer, ou um super questionário, que falam para um vídeo não sei quanto tempo, e aquilo tipo tira, e, e fazem update ao longo da vida, e aquilo tem um modelo, pá, isto é um bocado assustador, tipo, pensar nisto já não está a começar a assustar um bocado. Foi. Mas é tipo, lá está o filho, ou o neto, ou o bis, bisneto, tetraneto, ir a um modelo é assim, o que é que, avô, o que é que fazes nesta situação? E tipo, com base em tudo o que partilhaste, os questionários, e mais não sei o quê, o gajo dá a opinião segundo a personalidade, com a cara dele.
1: Yeah. imagina. Yeah. É, isto é uma coisa que eu pensei eu, eu sei que eu passo muito tempo a pensar eu sei que a yeah. maior parte das pessoas que é lá, não pensa nisto mas eu como tento ter tempo para pensar uh -huh. e tento cada vez mais que isso aconteça se bem que cada vez é mais complicado é engraçado uh -huh. quanto mais tempo tu tens para pensar menos tempo tu tens uh -huh. uma perspectiva uh -huh. que é quanto melhor está o teu quanto pensamento quanto mais
0: queres sentes a necessidade de pensar menos não te... não yeah.
1: ou seja eu, hoje o meu dia é quase uh -huh. é a correr uh -huh. tenho 50 whatsapps por responder tenho 200 DMs para responder tipo a minha uh -huh. vida está entre aspas de certa forma, porque eu ainda não tive tempo de criar a estrutura, hum. o projeto começou em agosto, yeah. um, que deu uma resposta mesmo a 100% a tudo, um, pá,
0: acontece isso. Yeah, mas é uma coisa a pensar, boa reflexão, mas eu gostei e identifico-me com ela e não pensei no modelo da AI, mas pensei no, ok, está ali um vídeos, que sabem que eu que me sentei à frente da câmara a gravar e partilhei aquela opinião, agora um modelo que depois deu as opiniões com base nisso, já estás tipo não sei quantos níveis <risos> à frente. É. É uma boa e quando tu tens filhos vais começar a perceber é, se calhar quando, quando, quando estiveres perto de
1: tomar essa hum. decisão ou visse que isso está próximo é. ajuda-te a moldar um bocadinho tipo a forma de pensar ah,
0: de é, é genético mesmo esse tipo de triggers é, tens é triggers é. ok, pá João, olha obrigado por esta conversa eu vou deixar as tuas redes no, aqui em baixo na descrição para quem quiser acompanhar o teu trabalho quem quiser uh, falar contigo tanto teu Instagram não é? sim para Instagram, já.
1: TikTok, o canal Instagram, do YouTube começou recentemente aliás vais ter aqui lá o meu podcast depois temos que <risos> de fazer combinar então isso.
0: isso e pá, não sei se queres deixar aqui mais alguma dica para o pessoal que está a assistir
1: é pá, o que é que eu posso dizer? Sim. olha, primeiro ponto, agradecer-te pelo convite acho que é hum, um conversa interessante, acho que é, é aqui o início também de uma relação que ainda não tínhamos hum. né? sem ser aquela mais digital de mandar umas mensagens para a frente e para trás eu sou uma pessoa de pessoas, gosto, gosto de estar com as pessoas hum, portanto agradecer por isso agradecer também, de certa forma, porque eu também consumi o teu conteúdo, por teres, de certa forma, ter começado a fazer o teu trabalho, que impactou, estás uhum. a ver com ele? Nem que seja com estes pequenos triggers, de certa forma, indiretamente, também me foste ajudando no meu percurso. Não só tu, mas todas as outras pessoas que, para trás, fizeram uhum. coisas sobre imobiliário, negócio e tudo mais. Mas, pronto, como eu estou aqui contigo hoje, deixo aqui essa palavra. Obrigado. E dar-te os parabéns por isso. Um, e, pronto, e, e é isso. Dizer à malta que, que efetivamente, esta é uma área que, pá, que eu tenho muita paixão. Que acredito, uhum. que deu resultados, que hoje é um bocado a minha vida, a minha vida à volta disto, e que é um gosto para mim partilhar esta paixão e, pá, e ter pessoas que, que, também, que também têm esse gosto e que se deram ao trabalho de ouvir esta hora, <risos> hora e qualquer coisa, não sei a Já nem sei quanto que está.
0: vamos. Ouvi dizer que estamos quase a ficar sem cartão, não né? é? Portanto, olha, então vá,
1: vamos, vamos nos despedir da malta.
0: Então, obrigado, João. Pá. Vou claro. Espero que tenhas gostado deste episódio e, se sim, agradecia imenso que fosses à secção de reviews, seja no Spotify ou Apple Podcasts, e deixasses a tua review de 5 estrelas acompanhada de um comentário com aquilo que mais gostaste ou temas que mais gostas que sejam abordados aqui no podcast. Desafio-te a de tirar um screenshot à tua avaliação e enviá-la para mim através das DMs no Instagram. Prometo agradecer em resposta e aproveitar para tirar alguma dúvida que tenhas acerca de imobiliário. Nós vemos -nos no próximo episódio e até lá!